0: Vigilia por Malvinas.
1: Los viernes, primero de abril desde las 21.
0: Transmisión en vivo desde Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
1: Las 49 emisoras de la radio pública unidas a 40 años.
0: Vigilia por Malvinas, 24 horas de programación especial.
1: Nacional Malvinas nos une.
0: Vigilia por Malvinas.
1: Transmisión en vivo desde Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
0: Nacional Malvinas nos une.
2: Tres, uno, dos, tres. Querida Patria, acá estamos en desde este esta porción de tierra del fuego saludándolos a 592 kilómetros de nuestras queridas Islas Malvinas y junto a ustedes y saludando a cada rincón de la patria, desde Radio Nacional Río Grande, capital nacional de la vigilia. Y estamos junto a ustedes, junto con todos, eh, nuestras voces, y abrazando a nuestros queridos veteranos de Malvinas. Les habla Leda Soto, me acompaña Fernando Tropea, Martín Jauregui, que son las voces de esta noche que van a acompañarlo.
3: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Leda? Muy buenas noches para vos y para todo el país, porque desde Río Grande comenzamos a transmitir la vigilia 2022 después de dos años de ausencia. Eh, volvemos a tener vigilia en Río Grande y la ciudad se vuelve a convertir en la capital nacional de la vigilia como siempre fue, así que un gusto estar acompañando a toda la República Argentina en cada rinconcito del país y seguramente con la misma sensación que tenemos nosotros aquí, esta emoción y este continuo de sanudar garganta, como decimos en la semana previa.
2: Así es. Bueno, también presentamos a otro compañero que está integrando esta mesa y que es un compañero de Radio Nacional Buenos Aires y se trata de Martín Jauregui. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. ¿Y tu impresión de estar en esta bueno, vigilia?
4: Una emoción. Y primero, gracias a todos, a todos y a todas las trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional y en especial los de Río Grande que están haciendo lo posible para que estemos en cada una de las 49 emisoras y digo más allá de las 49 emisoras porque muchas veces nuestra radio amada eh, se escucha en lugares que son insospechados. Por momentos uno puede imaginar esta radio en el medio del impenetrable, en la base esperanza, en, en el medio de la meseta patagónica o en el calor de un estero correntino. Y hoy estamos acá, a tantos kilómetros de distancia de los centros urbanos del norte, pero tan cerca de lo que es el sur y el corazón de nuestros queridos y queridas ex combatientes que están acá. Estamos en un lugar y en un momento histórico, único, un momento que nos da la, digo yo, la vida, esta bendición de poder estar y disfrutarlo, y yo como hombre de radio, eh, disfrutando por primera vez de una cosa que jamás olvidaré, que se me graba en el corazón a fuego, justamente haciendo un poco de juego de palabras como es esta provincia que amo profundamente. Así que, genial, acá estamos, vamos a pasar una noche juntos, a ellos, a ellas, nosotros me van a llevar de paseo ustedes por los sentimientos.
2: Te vamos a contar todo lo que ha acontecido en estos 40 años de esta que hoy se está recordando esta gesta de Malvinas y justamente nosotros eh, hablábamos eh, internamente sobre aquellas vigilias que vivíamos aquí en Río Grande y que ahora estamos en un lugar eh, acogedor, este, reparados del frío, del viento, pero años atrás, Fernando, le contamos a la gente, eh, lo hacíamos eh, al aire libre, y el frío era realmente intenso, las inclemencias eh, se hacían notar.
3: Casi que arrancamos como comenzó la vigilia, ¿no? allá por el año 1984, con cuatro excombatientes que dijeron, bueno, tenemos que homenajear a los que quedaron allá en Malvinas encendieron un tacho de chapa con leña, se pusieron alrededor y hasta los corrió la policía porque en ese momento no se permitía encender fuego acá en la costa en el mismo lugar donde estamos ahora, incluso si, si vemos hacia la costa hay un tacho con leña que representa aquella primera vigilia del año 84 y que después, bueno, se fue, fue la continuando, en el mismo y nosotros lugar donde empezamos, empezamos a poco incluso, así también, no, si, no si Estamos la la San y con Leña, a la que, que representa aquella primera de delante, y y del de la y que en el municipio pueblo. de Río Grande tenemos una cabina de transmisión, ¿no?, que nos han cedido y que Radio Nacional ha montado su propio estudio. Así que también hemos evolucionado como este magnífico monumento a los héroes de Malvinas que comenzó con algo muy chiquito y hoy abarca prácticamente casi una gran parte de la costanera.
2: La población de Río Grande siempre estuvo acompañando y abrazando a los veteranos de Malvinas eh, y ya en el 95 eh, esto se iba incrementando con la población, se ha llegado a tener más o menos mil 6.000, mil personas, eh, y con nieve, con frío, con lluvia, con viento, eh, familias completas hasta con sus bebés arropados, acompañando y cantando el himno nacional y también la canción de Aurora, es un momento muy eh, impactante y emotivo lo que se vive al hacer horas. ¿Ah, sí? y... qué,
4: qué curioso, digo yo, que haya que haber esperado tanto tiempo de aquel tacho, ¿no? Sí. Con leña uh -huh. hasta oficializar uno de los. Eh, digo yo, me animo, me atrevo a decirlo uno de los actos más soberanos que tenemos en Argentina, que es este reconocimiento. Porque no solamente hacia los soberanos, eh, y como le digo yo, los soberanos excombatientes y excombatientas, para decirlo de alguna manera, sino que es el pueblo entero argentino hablando de Malvinas, hablando de nuestra tierra, que está ahí y que como todos los años renovamos ese pedido, esa búsqueda de, la, de nuestra soberanía, de ese territorio que nos pertenece. ¿Cuánto tiempo pasó y hoy, una fiesta realmente, ¿no? Una fiesta se dice en función de cómo se abrió, pero es una conmemoración. Exacto, es una sí. manera de recordar y tenernos aquí presentes a este testimonio vivo que son ellos y ellas. Les vuelvo a decir a los dos, tanto Lera como eh, Fer, gracias, porque es una... a los que vivimos más lejos de aquí... Eh, nos llena el corazón de emoción poder pasar esta pero noche juntos. un punta. hombre
2: patagónico.
4: Sí, pero viste que <risa> es del barrio. ¿no? La, Patagonia, <risa> la Patagonia es enorme claro, y de madre en acá al... hay mil y pico, le sí, diría más,
3: casi, dos mil, casi
4: dos mil kilómetros. Pero la emoción que sentimos y que vamos a sentir hoy y que yo me dejo llevar, como lo dije al comienzo, este preanuncia una noche de festejo en el alma, ¿no? Como digo esa celebración del alma.
3: Uh -huh. vos, vos recién hablabas de que cómo pasa el tiempo, ¿no? Y vos fíjate que de la primer eh, vigilia con el tacho a la oficial pasaron 11 años. ¡11 años! Y ahora, a medida que de, desde el 95 a esta parte se viene haciendo la vigilia oficial, es como que también los excombatientes empezaron a hablar después de mucho tiempo. Claro. O sea, es todo muy lento, ¿no? Lo, sí. lo, lo que genera este, el, la causa Malvinas.
2: Hay dos cosas. Río Grande fue la que precursora eh, de ir contagiando y malvinizando de esta manera y animando a distintos eh, veteranos en distintos puntos del país a unirse y hacer este tipo de vigilias.
3: Mm -hmm. Incluso veteranos que ya no viven en Río Grande y que se volvieron a su ciudad o provincia natal y propusieron hacer las vigilias en esos lugares. O sea que se llevaron de acá un poco la idea como para que esto se replicara en otros lugares del país.
2: Y después, lo que mencionabas con respecto a los veteranos eh, que les costó hablar, primero había un contrato, se podría sí. decir, de, de silencio. De silencio. No, no.
5: Claro.
2: Eh, Reconozcamos que Río Grande fue la única ciudad que los eh, cobijó, los abrazó y los entendió Porque el resto del país los escondió directamente uh -huh. Y les costó a ellos abrirse eh, Nosotros en Radio Nacional hemos iniciado más o menos hacia el 2007, 2006 eh, Algunas eh, charlas con distintos eh, veteranos Y así todo les costaba eh, abrirse y contarnos la experiencia de que, lo que habían vivido en las islas. Ahora, bueno, brindan charlas. Sí, ahora
3: sí, ahora <risas> te lo encontré en el supermercado y te cuentan una anécdota. Así que, claro, es ya. maravilloso para
2: hacer este eh, archivo sonoro y que se sepa la realidad de lo que se vivió a través de sus protagonistas, ¿no? de, de ellos que lo vivieron. Bueno. Así que bueno.
3: Vamos a presentar a Rosario Vázquez, que es, uno de nuestros, es una de nuestras móviles que tenemos, una de nuestras movileras, este, porque está precisamente eh, allí en la, en la plaza, digamos, no, en la parte externa. Rosario, ¿cómo te va? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Leda. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Martín. Y de esta manera damos comienzo con una transmisión muy especial, ¿sí?, desde Río Grande, Tierra del Fuego, para todo el país, ¿sí? De La acá a Río Grande, comenzamos con esta transmisión muy linda. Estamos en medio de lo que es esta plaza de armas que bien escuchaban mis compañeros que relataban un poco de la historia de esta plaza, de este monumento que es tan importante para los riograndenses, donde realmente cada vigilia acá en Río Grande se siente y se palpita, Malvinas.
3: Muy bien. Ya vamos a volver con Rosario y también con el otro móvil de exteriores que tenemos... ...pero ahora eh, tenemos en línea a la presidenta de RTA, eh, Rosario Lufrano... ...que eh, nos, nos está escuchando y que ya la tenemos comunicada... ...así que la saludamos y le damos la bienvenida a Rosario. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenida a esta transmisión de Radio Nacional para todo el país.
2: Rosario Lufrano, en contacto con Radio Nacional... En, de Presidenta de en Radio y Televisión Argentina Les contamos que en estos momentos La temperatura está descendiendo A tres grados sobre cero Y la sensación térmica Tres décimos de grado bajo cero Y se prevé que va a seguir descendiendo la temperatura Es muy normal el día de la vigilia A pesar de que hemos sí. tenido una máxima de 12 grados
3: ¿Cuánta eh, el agua-nieve?
2: No? <risa> eh, generalmente el agua-nieve viene a las 0 horas Cuando claro, empiezan a hablar Cuando empieza el acto, eh, claro, empieza el exacto, acto. Ahí
3: llega el agua-nieve
2: eh, esta noche el himno nacional argentino va a ser entonado por Triana Aguirre, que es la hija de un veterano de Malvinas, eh, y también eh, Leticia Guzmán, una cantante muy conocida aquí en Río Grande y la Marcha Aurora será interpretada por Marina Calderón, que también es hija de un veterano de Malvinas. Así que bueno, eh, cargada es mucha emotividad y mucha emoción. Y todos los veteranos que están allí hablando y contando sus anécdotas en esta carpa de la dignidad.
3: Así es, como así se denomina la carpa. Eh, le contamos a los oyentes de todo el país que tenemos habilitada una línea de WhatsApp para que nos envíen mensajes, el, el número al cual ustedes nos pueden escribir un mensaje o nos pueden eh, enviar un mensaje de voz, es el 2964, que es el prefijo de Río Grande, 601864. 2964, 601864, los vamos a compartir con todos los oyentes, porque ya de, en experiencias anteriores nos han llegado mensajes de todo el país, incluso... Eh, una semana después que había mucho de la transmisión seguían llegando mensajes de gente que mandaba saludos, ¿no? Así que el 601864 con el prefijo 2964 los recibimos aquí en, Re en Río Grande, pero desde todo el país.
2: Es que hay mucha gente en distintas partes, especialmente la parte del litoral sí. del noroeste, eh, que han tenido mucho contacto eh, veteranos eh, y que quedan sus hijos, sus nietos esposas, novias todavía <ríe> así que bueno, tratan de contar sus historias eh, que vivieron y se sienten muy emocionados con este programa especial que surge de, justamente de la capital nacional de la vigilia, que se sancionó a través de una ley en el año 2013.
3: Bien, eh, ahora sí, tenemos a Rosario Lufrano en línea, presidenta de RTA. Rosario, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Leda, eh, Martín. Martín y Fernando, salud la saludan desde Río Grande. ¿Cómo le va?
7: Compañera, compañeros, un gusto saludarlos en esta jornada tan especial, en el marco de esta vigilia próximo a que comience este 2 de abril, tan importante para todos los argentinos y las argentinas, esta historia de 40 años, que en realidad es una historia tanto más larga, porque tiene que ver con nuestra soberanía, con el sentimiento que nos identifica, nos dice quiénes somos, y por eso... Hoy decimos
4: Malvinas nos unen, ¿no es cierto? Claro. Rosario, que es Martin Jauregui, te saludo. ¿Vos sabés que llegado desde el norte, eh, la emoción que uno tiene de, de verse en, eh, sí. envuelto en 49 emisoras, en la televisión pública, en Telam, todo puesto al servicio de comunicar esta soberanía y los 40 años, ¿no? Que a veces somos amantes de las fechas redondas, pero todos los días y todos los años tenemos a Malvinas en el corazón.
7: Sí, por eso hablaba de una historia desde siempre, ¿no? Eh, ¿Quién no pasó por las aulas de los colegios públicos dibujando esas islas sí. y, y haciendo el acto de nuestras Malvinas y cantando este, para reivindicar esta soberanía que la Argentina se ha caracterizado por hacerlo pacíficamente, salvo en la etapa obviamente de 1982 y cómo no recordar donde cada uno de nosotros haya estado ese día, ...especialmente cuando se venía de una enorme movilización el 30 de marzo contra la dictadura... ...dictadura que días después, horas después, hacía que el pueblo vuelva a la calle... ...esta vez apelando a ese sentimiento tan fuerte que nos une a Malvinas... ...y que une en definitiva a todos los argentinos de Argentina. Por lo tanto es una jornada muy especial, más allá del número redondo... Como bien apuntás, me parece destacar que además los medios públicos estén mostrando en esta etapa, en el marco del gobierno del presidente Alberto Fernández, esta unidad de trabajo, este compromiso a la hora de eh, mostrar esta construcción ciudadana. Yo creo que es muy importante. No es habitual, por eso destaco, que los medios públicos trabajen de manera conjunta. Y lo estamos haciendo no solamente por, por esta fecha, sino que lo estamos haciendo desde, la, desde
4: el primer día de gestión. Sí, y creo que justamente que eso va generando el mensaje, ¿no? Que, que se vive acá, por eso te decía, estar en Río Grande viviéndolo en la propia piel con los compañeros y las compañeras de Radio Nacional Río Grande, con esta vigilia que realmente va a estar en las voces de todo, todas las emisoras y también en la televisión pública, y además eh, con una radio acá, Río Grande, con una potencia que hace que las voces y la Argentina vaya más allá del mar también.
7: Bueno, estamos hablando de la primera radio bicontinental que tiene en la Argentina, ¿no es cierto? Porque estamos llegando a Malvinas y estamos llegando a la Antártida. Esto también es otro logro, en definitiva, que habla de nuestra identidad. Eh, en una jornada tan especial, porque en el marco de ese viento que hay en Río Grande, de tanto recuerdo en la, en la anterior visita, a las 12 de la noche tendremos cadena nacional, y a las 12 de la noche, por supuesto, en esa vigilia que se está llevando adelante con aquellos que algunos estuvieron, por supuesto, en las islas y otros son familiares eh, de los caídos. Hoy, más que nunca, nuestro corazón está con esas familias a quienes les arrancaron sus hijos, que sin preparación tuvieron que ir a defender nuestra patria, ¿no? A un lugar lejano para tantos, lejano, digo, por las distancias, lejano por el paisaje, pero tan cercano están adentro de
4: nuestras entrañas por esta historia uh -huh. y uno imagina como manera de recorrido este, visual, auditivo y todo lo que tiene que ver con esto de comunicar esta voz que recorre la Argentina la Antártida y también eh, las Islas Malvinas llegando hasta ahí la verdad que es un orgullo grande se siente acá Rosario el orgullo de estar acá saliendo en vivo haciendo esta vigilia y nada, pensar en ¿En cuánto más tenemos por delante?
7: Sí, el orgullo también de nuestras compañeras y compañeros, esta hermosa Radio Nacional ¿no? que recorre, como bien decís, todo el territorio del país, porque son ellos los protagonistas, ellas las que están poniendo las voces y abriendo los micrófonos con la visión de cada lugar eh, para que las familias eh, de los caídos hoy se sientan acompañados porque es inevitable el recuerdo, digo, porque es inevitable seguramente para esas madres, tíos, hermanos, este, pensar en esa jornada en que partieron y que tantos de ellos no regresaron. Eh, y aquellos que regresaron han tenido también una nueva odisea, ya en continente, ya por los desaires, ya por la soledad, ya por los recuerdos tortuosos de esa guerra, porque es inevitable que una guerra no deje marcas, no deje heridas, no deje sufrimientos, no deje muerte, no deje dolor. Pero eh, todos también conscientes de, de esa voluntad de lucha y de defender la patria.
2: Querida Rosario, te saludo y simplemente para agradecer... Eh, que esta familia de Radio Nacional visibilice esto que es tan emocionante que vivimos aquí en Río Grande Capital Nacional de la Vigilia eh, que contenemos a estos y los abrazamos y los escuchamos atentamente a nuestros queridos veteranos de Malvinas y que esperan esta fecha para poder recordar y mirar ese mar al horizonte 592 kilómetros que nos separan de nuestras queridas Islas Malvinas. Así que eh, simplemente el agradecimiento por estar llegando no solamente a todo el país, sino al mundo, eh, malvinizando, eh, expresando esta emoción que nosotros vivimos y que acompañamos este dolor y también las anécdotas y sus testimonios y todo lo que han vivido y escucharlos, escucharlos y acompañar a nuestros veteranos.
7: Sí, también es importante esto que estás es, eh, puntualizando, ¿no? Malvinizando, porque también hay que decir que tuvimos la época del oscurantismo sobre esta cuestión, eh, sobre cierto ninguneo, sobre, bueno, en definitiva, ¿para qué las queremos? Las queremos simplemente porque son nuestras, porque son parte de nuestra identidad, de nuestra historia, porque allí están nuestros muertos porque muchos de esos familiares nunca han podido llegar para poner una flor, para saber dónde están. Por eso también hay un recorrido y un estado diferente presente para que esa historia termine de desandarse.
2: Así, Así que
7: agradecida soy yo, porque ustedes me dan la oportunidad de, de conocer cada lugar de, de la Argentina, en este caso en Río Grande, tan querida como cada uno de nuestras eh, hermosas emisoras hoy están en, en comunidad, ¿no? Sí, claro. Que hoy en continuado, que hoy están en esta vigilia.
2: Simplemente quiero contarles, Malvinas es pertenece a Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Malvinas pertenece a Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene gobernador, Tierra del Fuego tiene una voz en el Parlamento, Tierra del Fuego tiene bandera. Malvinas, son argentinas
3: ah, y Es decir que eh, Ushuaia es la capital de, de Malvinas también ¿no?
2: Exacto Así que bueno, simplemente queremos aclarar y aclararlo este, que los diputados de Tierra del Fuego también son la voz de Malvinas Así es Gracias querida Rosario Lufrano
7: No, Un gusto para mí Un abrazo enorme y reitero el acompañamiento y, y el cariño y el amor a las familias de los caídos eh, que tanto han dado le han dado a la paz y a lo que más querían sus hijos
3: hasta Gracias. luego, buenas noches, ¿eh? muy amable noches.
7: hasta
4: luego
3: Rosario
2: la escuchábamos a Rosario Lufrano Presidenta de Radio y Televisión Argentina RTA bueno, 25 tengo... minutos pasaron ya de las 21
3: Sí, tengo un par de mensajes Desde Ushuaia, saludos, buenísimo Dice un oyente o una oyente Que se comunica desde la capital de la provincia
4: Buenísimo, me encantó
3: Buen, Buenísimo, dijo dijo este oyente eh, Manolo que me, un amigo que tengo acá, que no se llama Manolo, pero le decimos Manolo, <risa> le dice, eh, Manolo. Viste, se llama Hugo, pero le decimos Manolo, nos recuerda que, eh, valga la redundancia, el recordado eh, negro Héctor Cavalotti, periodista de aquí de, de Río Grande, que falleció hace un, unos años, fue uno de los cuatro, nos recuerda Manolo, uno de los cuatro que encendió el primer tacho allá en el año 84. Así que recordarlo también al negro Que ya no está entre nosotros Pero que fue Compañero. uno de los que inició la, la vigilia aquí en Río Grande
4: Ustedes no se dan ni idea lo que significa para mí eh, Conocer de primera mano de ustedes dos Esta historia del tacho porque 200 litros ahí va, uno de 200 litros que los patagónicos conocemos Cortado, la... eh, porque no era el tachón, a los claro, lo chulengos al revés claro, a los claro, chulengos claro. al revés Exacto. Claro. y vos fijate que de repente aparece esta imagen tan patagónica como el fuego necesario para salir del frío porque estamos hablando que acá estamos en un primero de abril para el 2 de abril y está fresco, lo dijo Leda recién uh -huh. ya está bajando mala temperatura Exacto, claro, y a las 12 uh -huh. esperamos abastado a agua, nieve quiero decir ¿Se dan cuenta cómo de algo, de una semilla de amor, nace esto que hoy a los 40 años es una verdadera eh, una emoción hecha... ¿Acto? Bueno, imagínense el corazón de todos nosotros, ¿no? Así es. Eh, bueno, tengo
2: un mensaje eh, eh, antes de ir a la entrevista. Raúl Noguera, desde Villa Vista, Corrientes, y dice que también tiene un tema para los combatientes, cantante profesional.
5: Ah,
3: Así que un bueno. abrazo
2: grande. Vale, Fernando.
3: Bueno. Eh, lo vamos a recibir a Samuel Macepa, que lo tenemos allí en el móvil, que se nos va a escarchar si no lo, <risa> no, no lo, no, no lo sacamos al aire. Así que, Samuel, te damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo te va?
8: Comaneros, compañeros, compañeras, buenas noches bienvenidas a, este, a esta edición especial, los 40 años de esta gloriosa gesta de Malvinas. Les quiero contar que actualmente están llegando las antorchas, son 40 antorchas del Club de Abuelos que vienen desinteresadamente a, a, a participar de esta gloriosa vigilia. 40 años no es nada, hoy escuché a un veterano decir esto, haciéndole eh, frente a todas las condiciones climáticas que son adversas, compañeros, y la verdad eh, son recibidos con un fuerte aplauso, este, quizás alguna de estas mamás sea alguna de estas abuelas sea mamá de alguno de nuestros veteranos compañeros y compañeras tenemos el orgullo de que ellos transitan por acá por uno de los monumentos a nuestros héroes y heroínas más grandes del país y por qué no del mundo porque ellos son especiales para nosotros nuestros veteranos y veteranas compañeros hay una emoción tremenda aquí entre los abuelos que acaban de llegar con las 40 antorchas compañeros este, la verdad es que es el fuego que mantiene la... La Vigencia de la causa Malvina son recibidos con un caluroso aplauso, no solo por los organizadores, sino también por el batallón de infantería de Marina, formado, este, y también por todo el personal y toda la gente que se ha dado cita desinteresadamente, esto lo queremos decir desinteresadamente, acá no hay invitación por medio. Que nuestros compañeros vienen desinteresadamente a trabajar y también mucha gente que viene a colaborar eh, esta noche con todos y todas. Así que compañeros, hay muchísima emoción esta noche recordando a los 16 caídos del batallón de infantería de Marina, último batallón en rendirse en la batalla de Malvinas este, y hoy nos contaba un veterano hasta agotar el último cartucho. Han peleado compañeros, así que estamos muy orgullosos no solo del batallón de infantería de Marina sino también de los 16 héroes que han dejado lo más valioso que tienen los humanos que es la vida, compañeros. Así que hay muchas emociones encontradas, se escucha la voz de Miguel Vázquez, el locutor oficial de la de cada uno de los actos llevados adelante por, el veter, por los veteranos de Malvinas y actualmente las 40 antorchas están bajando hacia la costa, compañeros, en un acto realmente heroico. Se puede sentir esa emoción de... Estos 40 años y esos dos años que no pudimos tener nuestra vigilia, amamos a nuestros veteranos y a nuestras veteranas y a todos nuestros abuelos, que son parte fundamental de nuestra historia, nuestra historia viva, compañeros.
3: Muy bien
2: bueno. contado, relatado, sí. para que la gente en el resto del país y el mundo... Entienda, Entienda lo que se vive se trata. acá Un esto, grado bajo cero ya
3: Esto de transmitir un partido de bochas por radio Vio que es medio complicado Pero <risa> vamos a tratar, vamos a intentar de hacerlo este, Tenemos que compartir un testimonio De Bernardo Ferreiro Porque Bernardo Ferreiro allá por el año 82 Era conscripto Lo subieron en el portaaviones 25 de mayo Y lo sacaron al mar Pero no le dijeron dónde iban Y en el medio del viaje Ellos se enteraron por radio nacional ¿A dónde iban? Eh, así que bueno, vamos a compartir el testimonio de Bernardo que cuenta esta, esta historia muy particular de qué manera se enteró que iban a la guerra a través de Radio Nacional.
9: Yo cuando entro el primero de junio del 81, tengo dos meses de instrucción y de ahí me dan como destino el portaaviones. Una vez embarcado, el portaaviones tenía como costumbre seis navegaciones al año. O sea que aproximadamente cada mes y medio, dos meses, salíamos a navegar 15 días en prácticas. En prácticas en alta mar, con toda la flota de mar, el portaviones nunca navega solo, siempre navega con todos los barcos alrededor que son la custodia. Inclusive eh, ustedes habrán sentido nombrar el operativo UNITAS que se hacía con naves eh, norteamericanas, inglesas y de distintas naciones que se hacían en la zona sur de la Argentina. Estábamos en plena práctica de eso y a los siete días despegan todos los aviones del portaaviones y se van al aeropuerto de la base aeronaval Naval Comandante Espora. Y ahí sabemos, sabemos de que eh, ingresábamos a puerto, pensando de que se habían roto las máquinas del portaaviones o que había pasado algo, que nos teníamos que volver a mitad del operativo a puerto. Cuando llegamos a puerto, vemos un despliegue tremendo de, de camiones, eh, armamentos, eh, tropas en el puerto... Y no entendíamos nada, todas las luces encendidas, todos los barcos cargando combustible, municiones, no entendíamos nada. Nos dieron permiso solamente a los que evitábamos, los que teníamos el domicilio confirmado en Punta Alta y Bahía Blanca, para salir de Franco. Desde las 9 de la noche, de ese día que fue cuando amarramos en el muelle, hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Al día siguiente cuando... Antes, cuando yo estoy bajando del barco, me doy vuelta y miro la línea de flotación del portaaviones tenía aproximadamente un metro y medio sobre el agua. Cuando vuelvo al otro día, a las 7 de la mañana, estaba a 30 centímetros del agua. O sea que. La carga. Lo habían cargado con todo lo que podían cargarlo. Lo único que faltaba arriba del portaaviones eran las aeronaves. ¿Y ustedes? ...y nosotros, que estábamos embarcando en ese momento... ...así que el 28 de marzo de 1982... ...embarcamos toda la tripulación arriba del barco, del portaaviones... ...y faltaban solamente los aviones... ...que esos embarcan en alta mar. Zarpamos, zarpamos eh, aproximadamente como a las 10, 11 de la mañana... ...cuando se terminó de cargar y, y con todos los preparativos... Y cuando ya estábamos en alta mar, toda la flota de mar, ahí se incorporaron todos los aviones. Los A4Q, que son eh, aviones de combate, los Tracker, que son los que se le pliegan las alas y son aviones de bombardeo y, re... perdón, de torpedeo y lucha antisubmarina, con sonares antisubmarinos, los helicópteros eh, Sikin, que son también eh, de lucha antisubmarina, y los Alued, que son aviones, eh, helicópteros de rescate.
4: ¿Y, y ahí, en
10: ese caso son todos helicópteros con una sola hélice con una eh, sola...?
9: El, el Alouette es un avión chiquito, es un avión de burbuja, le llamábamos porque es todo vidrio. Es un avión chiquito que servía, es muy práctico, es muy 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 chiquito. Sí. El, el, el Siquín es un avión que lo deben de conocer porque en Malvinas eh, actuaron con la Cruz Roja. Eran aviones de rescate. Uh -huh. Este, los invito a ver una exposición de fotos que va a haber mía en el Museo Provincial de Arte en el Hotel Los Laganes, Y ahí va a haber fotos del portaaviones, en el, tanto los helicópteros como los aviones operando en el portaaviones eh, Son helicópteros de rescate, son helicópteros grandes, el Sikin tiene cinco palas y es tan grande que la cola se le tiene que doblar para poder entrar en el ascensor y bajarlo al hangar del portaaviones. Este, en cambio el Alued, no, el Alued es un avión chiquito de cuatro palas, de tres palas, perdón, así que es un avión chiquito.
10: Bueno, eh, eh, estabas contándome que, que zarparon y que bueno eh, llegaste y el, y el barco estaba con más bajado porque sí. había descendido por el peso.
9: Sí, eh, tenemos que contar que el portaaviones tenía petróleo para las calderas de, para las calderas propias de la maquinaria que, que propulsa el portaaviones, eh, JP1 y Aeroquerosen, que son los combustibles para los helicópteros y los aviones, más el agua, la comida y todo lo demás, hay que pensar que arriba del portaviones, con los mecánicos, los pilotos y toda la tripulación completa, completa del portaviones, oscilábamos las 1.200 personas. Entonces había que llevar alimentos, agua, todo lo necesario para alimentar durante, esas, durante un tiempo indeterminado porque no sabíamos este, para todas esas personas. Cuando zarpamos, dije, no tenemos que olvidar de que estábamos a cuatro años del 78, del conflicto con Chile. Toda la tripulación, toda la tripulación estaba convencida, convencida que íbamos a pelear contra Chile. Todos. Todos, absolutamente todos. Bueno, zarpamos, navegamos. El 2 de abril a las 8 de la mañana yo estaba de guardia con un suboficial en la parte de frenado y escuchamos por Radio Nacional que estaba más o menos a la altura de Río Gallegos, con Radio Nacional de Gallegos, escuchábamos que habían sido tomadas las islas. Y ahí nos enteramos. La tripulación se entera de que habían sido tomadas las islas. Después hubo un comunicado de parte del comandante de la aeronave informando a toda la tripulación que estábamos en guerra. En plena guerra y que a partir de ese momento todas las acciones que habían no eran de práctica, sino era combate real.
1: Vigilia por Malvinas.
0: 24 horas de programación especial.
1: Nacional Malvinas nos une. Malvinas,
11: 1982.
12: En misiones, tener con el batallón 5. Estuve en la isla de Malvinas y me llamo... Conflicto clase 62, Kunra. ¿Un rosario en tu cuello? Sí, se los repartió a todos, eh, a todos el personal en general que estuvo en la isla Malvinas, es decir, a todos los soldados. Para mí, por lo menos, fue un apoyo muy importante porque todas las noches rezaban para que todo salga bien. El rosario me ayudó mucho. Yo era enfermero, camillero del grupo comando. Cuando pasaban los aviones a muy baja altura, eh, alcanzamos a dispararle, ese fue, eh, digamos, el combate más directo que yo tuve, por lo menos. ¿Y en tu caso? Sí, hemos combatido media hora y nos tuvimos que replegar por el eminente fuego de lo, del enemigo. ¿Hace cuánto tiempo que están incorporados ustedes a la Armada? Trece eh, meses. Trece meses, ¿y vos? Sí, siete meses de salir de mi casa y sin volver. Sin volver hacia otro punto tan querido del país que se llama Misiones. ¿Esperando sí. volver pronto? Dentro de cuatro o cinco días, si Dios quiere y la vida lo desea. ¿Qué se piensa decir allá en Misiones sobre esto que se tocó vivir? Regresar pronto a seguir luchando y recuperar la Palmina si es posible. Eh, ¿Podemos recordar tu nombre y nos vamos despidiendo de la Audiencia de Radio Nacional? Pedro Cunrad, misionero. ¿Edad? 19 años. ¿19 años? Próximo a cumplir 20. 29 de junio. Cumple. Seguramente te vamos a recordar, porque este material vamos a estarlo reviviendo en más de una oportunidad. La suerte que hemos tenido de compartirlos con soldados argentinos que circunstancialmente llevaron toda la fuerza de su sangre y también la pericia de su técnica, como el tuyo, que eras enfermero, ¿no es cierto? Yo eh, quiero agradecer la atención que ha tenido el periodismo de aquí de Río Grande y Buenos Aires en general. Y pienso que como argentino, eh, aún en la derrota debemos sentirnos orgullosos y poder recuperar la vida en algún momento.
11: Malvinas, 1982.
1: Vigilia por Malvinas.
0: 24 horas de programación especial.
1: Nacional Malvinas nos une.
13: Hola radio nacional y para toda la argentina ramón garnica desde la matanza casanova provincia de buenos aires honor y gloria a todos nuestros héroes y veteranos de malvinas viva la patria carajo las malvinas hoy y siempre argentinas
2: a la Patria y en este día tan especial y el equipo se va eh, completando con eh, directamente los productores en este momento Adriana Cabrera Sebastián Casal Gaby Mambretti, productora general Sandra Jara en estudios y nuestros operadores Pepe fue en salida en Estudios Sandro fue en salida aquí en la carpa operador Star.
3: Bien, eh, nos vamos a exteriores Con Rosario Vázquez Porque creo que estamos a eh, ¿Cuánto? De, del operativo, ¿no? Todavía no Todavía falta un poco, pero ahí está Rosario Que me levanta la mano, como diciendo Presente, ahí está Rosario, vamos
6: Muchísimas gracias Fer Fer, Leda, Martín Y al país le contamos que Se está a punto de producir lo que es Este simulacro de la, el desembarco ¿sí? de la operación Rosario que está a cargo del batallón de infantería número 5, el BIN 5 de nuestra ciudad que bien sabemos que este es un movimiento táctico militar a través eh, de que el gobierno de facto argentino recuperó brevemente las soberanías dentro de las islas ¿sí? declarando así la guerra contra el Reino Unido estamos acá a instantes de que comience este simulacro y vamos a esperar, vamos a esperar algunos minutos que ya va a comenzar
3: Bien, en minutitos entonces vamos a tener que es uno de los eh, momentos eh, más significativos que tiene la vigilia porque recuerda el primer desembarco de lo, del ejército argentino en, en, en Malvinas y eh, aprovechando la geografía que tiene el lugar, habrás visto Martín que tenemos la costa acá a metros nada más entonces el desembarco se hace por agua, los soldados desembarcan simulando el desembarco en Malvinas, cruzan toda la avenida y enfrente que hay una barranca, en lo alto se ha construido una casa que simula ser la casa del gobernador de Malvinas de hace 40 años.
4: Fíjate la importancia el, que tiene. Y ahí se tiene. hace todo el
3: simulacro del tiroteo y todo, y donde pierde la vida el general Giachino.
4: ¿no? Claro, fíjate la importancia que tiene poder eh, reconstruir una historia que a lo mejor nosotros por edad tenemos clara. Y la recordamos, yo tenía 17 años. Mis, todos mis compañeros son de esa generación Malvinas o sea, compañeros de colegio ahora, que cada vez se puede recrear eso uh -huh. hace que no se pierda en la memoria que claro. no se pierda en el tiempo que digan una vez, alguna vez no está más presente y más vivo que nunca ¿no?
3: sí, sin lugar a dudas
2: no, simplemente quería contarles que distintas flotas eh, salieron el 30 de marzo el 28 de marzo y yendo hacia Malvinas eh, que iba el San Antonio, el Santa Trinidad, eh, también creo que el Irizar eh, y otras, otros barcos, Estos, es según los relatos y testimonios de distintos veteranos, contaban que en ese momento eh, se les anuncian, y ahí es el, el audio que aparece de Busser, creo que almirante, uh -huh. arengando en el Santa Trinidad y con los altos parlantes a las otras tripulaciones, y contándoles a dónde iban, y cuál era el destino, y cuál era lo que iban a hacer, y que iban a tomar, este a recuperar las Malvinas. Y en ese momento hubo una gran tormenta en el Atlántico, porque la operación sale con el nombre Azul. Eh, claro, ¡Ah, claro! Sí, y claro después altura, se le cambió el nombre.
3: Después se claro. le cambió el nombre. Claro,
2: empiezan a rezar, y, este, y hablan, eh, es decir, rezan a, a, a la Virgen, a, a, del, a la Virgen Rosario. del Rosario. Claro.
3: Y, y de ahí, ahí viene el nombre,
2: Operación Rosario. Eh, Salen del San Antonio los anfibios y los buzos tácticos que hay unos relatos, creo que son 14 que eh, llegan a tomar eh, a, a las costas, pero, eh, bueno, en, en algún momento Pepe va a sacar ese micro donde habla uno de los buzos tácticos ah, mira. y que está, eh, él cuenta de que fueron como vendidos. Eh, porque el lugar donde ellos tenían que ir habían muchos ingleses Qué
3: bárbaro. Bueno, bueno, como, una entrega, ¿no? como eh, una entrega el anfibio que está colocado aquí frente al monumento en el sector del, del cantero central de la avenida es uno de los anfibios que desembarcó en el operativo Rosario y los otros días hablamos con uno de los conductores, digamos, del anfibio él iba como ayudante, no era el conductor principal, pero estuvo aquí sentado en el estudio charlando con nosotros, llegó de la provincia de Chaco él vive en un pueblo de la provincia de Chaco y vino por esta por los 40 años de Malvinas y nos contó aquella historia de que él estuvo en uno de los anfibios, precisamente el que está aquí enfrente, que desembarcó en el operativo Rosario en ese momento.
4: le da que me sorprendió y no lo conocía el tema de la mira que está acá en este monumento. Me gustó todo el monumento, yo lo conocía, pero esta mira que está Apuntada a las islas, o sea, sí. me parece tan significativo como este anfibio ¿no? que está acá, claro. que o sea, tan significativo porque cada uno de los elementos que están en el monumento, en esta plaza, este homenaje inmenso, tiene un sentido, como, este, como esta transmisión que estamos haciendo y este recuerdo, como contaba Leda, de una operación que tuvo un nombre primero Exacto. y luego se le cambia por el rezo a la Virgen del Rosario. La verdad que. Qué orgullo sentimos eh, de poder compartir en el país estas voces que somos, ¿no? Estas uh -huh. voces en todo el país, norte, sur, este, oeste, esta radio nacional presente más que nunca, y una vez más, y, y no me voy a cansar de decirlo en toda la noche, gracias por poder compartir por favor. este lugar. Llamábamos los argentinos que es Río Grande
3: también. Bueno, eh, Martín, que cada vez se empieza a brigar más, ¿viste? Sí. Ya, ya se puso la campera, el gorrito de lana. tiene una misión
2: importante: <risa> seguir con esta eh, malvinización. Usted en su trabajo, Claramente, claro, su horario.
3: Exactamente.
2: Tenemos que ir con otro de bueno, nuestros cronistas. ¿Me
3: deja recordarle el, el WhatsApp a los oyentes para Adelante. que nos sigan mandando mensajes? 2964 es el prefijo de Río Grande, 601864. 2964 601864. 64 mensajes de WhatsApp, puede ser de texto o de voz, nosotros lo compartimos con los oyentes.
2: Desde el exterior, Samuel Macepan, adelante.
8: Correcto compañeros, eh, estoy eh, anonado por el ruido de estos motores, de estas motos que se han dado cita Son las diferentes agrupaciones de motoqueros que han venido en esta noche a hacer compañía Y mañana desfilan, muchos de ellos este, han pertenecido, uno de ellos particularmente ha pertenecido a la infantería de Marina El muchacho Dionel que formó parte de la infantería de Marina Pero en esta noche tengo a un uruguayo radicado fueguino, Don Julio Que eh, con el sonar de su moto me atrapó y vine a hacerle una nota Don Julio, buenas noches, ¿cómo se siente Malvinas? 40 años
14: Buenas noches, bueno sí es una, algo que llevamos muy adentro todo por eso venimos bueno las diferentes agrupaciones de, de Río Grande a acompañarlos como todos los años en la noche de en la noche de, de, de Malvinas estamos acá al pie del cañón con ellos acompañándolos desde el principio Pensar
8: que en Malvinas se desplegaron motos también, las fuerzas especiales, los comandos 601 y 602, también usaron las motos que ustedes eh, usan, quizás más especializadas, tipo 4x4, pero, digamos, hoy en día ustedes también hacen parte de ese homenaje, ¿no?
14: Sí, yo creo que es tenerlos presentes una vez más y cada año en nuestro corazón, porque, bueno... Sí, dijeron que las todo por nosotros, por nuestras Malvinas, y yo creo que debemos, por lo menos prestarle honor por cada noche de, para recordarlo. Y mañana acompañan,
8: acompañando en el desfile don Julio.
14: Sí, 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 mañana seguro, mañana acompañamos y somos una agrupación, somos entre todas las agrupaciones alrededor de 100, 150 motos que vamos a estar. Don
8: Julio, muchas gracias por estar presente y viva la patria.
14: Gracias a ustedes y bueno, viva, viva la patria
8: y viva malvina Totalmente, compañeros, los motoqueros que han dado presente a la espera eh, de este operativo Rosario Esta simulación del operativo Rosario, es, somos el único lugar del país en donde se desarrolla este operativo Esta simulación, compañeros, que es importante para mostrarles a las nuevas generaciones Veo muchos niños, compañeros, eh, mucho, mucha gente que se ha dado cita en este lugar Y somos felices de poder contarles a través de la radio pública a todos los países Hoy entrevistábamos a un excombatiente que trabaja en los puestos, en la estancia y nos decía Gracias a ustedes me siento cerca de la vigilia compañeros Esto es Malvinas, esto es la radio pública Estar cerca de aquellas personas que esta noche no pueden estar presentes Pero están enganchadas a través de la radio pública Les cuento que el operativo Rosario se va a desarrollar cerca de uno de los aviones eh, Mirage Dagger Que pertenecieron a la Fuerza Aérea Atropellaron a la flota invasora inglesa durante aquella operación que se desarrolló el primero de mayo Y les cuento compañeros que eh, desde aquí, desde Río Grande Partió la primera escuadrilla que hizo contacto aéreo con los los ingleses, eh, salió dos escuadrillas, aquel primero de mayo en horas de la mañana y luego en horas del mediodía se produce la primera baja salida desde aquí de Río Grande en la escuadrilla portada con Mirage Dagger, que eh, aquella escuadrilla, uno de sus pilotos presenta una falla mecánica y se resiste a volver y a orden de su, de su superior eh, diciéndole, y disculpen la expresión compañeros, pero esto amerita porque es la historia diciéndole, volvete carajo el subalterno decide volver a pesar de la falla mecánica, quería continuar con la misión esto es el arrojo, esto es la entrega compañeros, cuando uno pone la causa por sobre la salud, y esto estamos haciendo nosotros también, aquí es soberanía, aquí es patria compañeros, y estamos a la espera de este simulacro rosario que se va a llevar adelante, en el cual acaeció el comandante de fragata Siaquino, somos felices de estar presentes y vivir esta vigilia junto a todos y todas los hermanos argentinos alrededor del país, argentinos y argentinas que están ...alrededor de la radio como hace muchos años.
3: Muchas gracias, Samuel. Desde la Plaza de Armas también, eh, Lo que para que la gente se ubique, eh, la distribución que tiene el monumento tiene una plaza de armas central, que es donde están eh, todos los elementos que, como decía Martín recién, eh, tienen un significado, representan algo, y, y por sobre todas las cosas, en homenaje a, a, a los diferentes este, caídos este, que ha tenido la, la guerra. Después tenemos, si lo miramos de frente hacia la izquierda, la denominada Carpa de la Dignidad, esta carpa donde habitualmente las fuerzas de seguridad de la ciudad arman diferentes stand y muestran todo el equipamiento que tienen, y la carpa que durante la semana previa, porque se arma una semana antes del 2 de abril, eh, es visitada por eh, alumnos de los diferentes colegios de la ciudad. El de todos, día, los,
4: niveles, de todos
3: los niveles, desde Jardín de Infantes hasta el secundario. Hoy
4: me tocó ver eso exactamente. Ah, bueno. Un Jardín de Infantes y un claro, secundario.
3: Claro, exactamente. Bueno, el jueves vinieron 4.000 chicos en todo el día a visitar la, la carpa. Y hacia la derecha tenemos otras partes que se va ampliando el monumento, como por ejemplo la hélice de un helicóptero uh -huh. que fue traída hace un par de años, y en la parte de enfrente, en el cantero central del bulevar tenemos el anfibio, tenemos la llama eterna, tenemos el, el avión... Y que los parece, nombres, ¿no? Y los nombres también, eh, es decir, todo se va agregando año tras año y va conformando lo que es este monumento eh, a los héroes de Malvinas.
2: Así es, inclusive, eh, no sé si lo mencionaste, eh, las cadenas que rodean a este monumento a la plaza, ¿no? Son 323 eslabones, eh, que significa eh, el recuerdo de los eh, los eh, muertos del ara eh, general eh, belgrano, el crucero. Eh, hay murales, eh, es decir, cada fuerza que participó en este conflicto bélico eh, ha dejado eh, alguna... El símbolo, ¿no? Uh -huh. Que lo representa, inclusive eh, hacia eh, bueno sería la izquierda eh, hacia, la derecha, el, norte, hacia sí. el norte está el gendarmería claro. con el escuadrón el, el del el grupo alacrán está eh, un mirage eh, bueno hay muchísimas cosas que son simbólicas y que están representadas es decir se juntaron todas las fuerzas este, que estuvieron participando en este conflicto.
3: Mirá cómo trabajarán lo, los veteranos de, de Malvinas, que hacia el norte, aquí a unos cuantos metros, hay una rotonda donde también hay un avión Mirage, como un monumento, que fue el primer avión que se puso, y este año fue repintado. Y el encargado de pintar el avión fue un veterano de Malvinas, que con, que con un andamio se pintó todo el avión entero, él en solo. Qué Así vamos. que un trabajo realmente impresionante.
2: Y frente del monumento hay un arco de ingreso indicado la entrada a Malvinas, custodiado por un soldado y la Virgen María, y a los laterales del mismo hay paredes en desnivel que representan las alas de un avión, sí. y luego fue agregado un perro que representa a los perros, a los perros de la guerra, de la guerra claro. quienes acompañaron a los soldados en Malvinas, y hace tres días apareció un zorrito.
3: Ah, también, tuvimos la visita de un zorrito aquí en el, en el monumento. Gracias por acercarnos este homenaje a todo el país. Viva la patria y viva la matria también. Un abrazo fuerte para que Martín no tenga frío, dice Ivana de la Boca.
4: Ay, muchas que, gracias, Ivana. Que,
3: una, un abrazo a la distancia. A la que
4: conozco ciertamente. ¿no? Una chica claro, de Boedo. Claro, Romina claro.
2: Bernardini dice: Escuchándonos en vivo en la vigilia de los 40 años de Malvina, están haciendo patria desde La Voz, recordando y honrando nuestra tierra. Viva la patria libre querida. Gracias, Romina Bernardini. Eh, y vamos a nombrar a nuestras queridas hermanas.
3: Vamos a nombrar algunas de nuestras, de nuestros eslabones también, ¿no? A Exacto. lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Por ejemplo, Leda.
2: LRA 1, Radio Nacional Buenos Aires.
3: LRA 25, Radio Nacional Tartagal en la LRA provincia de Salta.
2: LRA 2, Radio Viedma en Río Negro.
3: LRA 26 en Resistencia, provincia de Chaco.
2: LRA 13, Santa Rosa, La Pampa.
3: LRA 27, Catamarca en la provincia de Catamarca
2: muy bien, han pasado ya 20, 53 minutos de las 21 falta muy poquito para las 22 en el que comenzará este, el desarrollo de esta recreación de lo que ha sido eh, la operación en Rosario, el desembarco ¿no? de los anfibios, de los buzos tácticos y la pérdida, bueno, también del tiroteo en la casa del gobernador, del capitán Jackino, eh quien tuve la suerte de conocerlo cuando yo era muy chiquita, cuando él era guardia marina, que estuvo aquí en el 25. Mire usted. Así que bueno. Vos eh...
3: sabés que Leda, en plena guerra, ya era empleada de la radio.
2: Ah, mira Sí. sí. Y me tocó... Eras muy pequeña.
3: Veinte años tenía.
2: Una purrita. Eras muy pequeña, <risa> sí, muy pequeña. Sí, era... ¿Y cómo era ese tiempo,
3: Leda? Eh, era...
2: Bueno, era complicado. <risa> yo me entero eh, aproximadamente a las 5 de la mañana. Yo estaba en el turno de la mañana, así que seis seis y media me apersono.
5: <risa>
3: <Ajá>. <risa> Voy a tomar servicio. Voy hijo, a tomar a <risa> servicio
2: a Radio Nacional, Río Grande, Rosales y Fagnano. y fue impactante. En la esquina de la radio. Es impactante, como dice Fernando, la esquina más argentina de todo. Claro, ya lo creo. ¿Y
4: cómo fue? Fue un claro, fue un momento de digamos, sorpresa y a la vez que va a ser? ¿cómo sigue? Encontrada. claro, emociones encontradas ¿cómo sigue, no? una
2: ciudad plagada, es decir con todo el despliegue de tropas eh, si bien nosotros nos eh, estábamos acostumbrados porque en el 79 hubo un despliegue también eh, perdón, en 78, el 78, 78 hubo por Vigil, por el canal League, con este Chile, entonces estábamos más o menos acostumbrados al despliegue de, de, de tropas, y las escuelas que eh, ten, contenían a los soldados, este, a las tropas, eh, pero esto fue impactante, cuando llegamos a la emisora, estaban los soldados con los FAL, eh, íbamos ingresando y yo no entendía nada, eh, así que dijeron que a partir de este momento, el que estaba a cargo, el jefe a cargo, que era un teniente, eh, nos iba a dar las directivas y que lo que teníamos que hacer y decir eh, una de las órdenes fue conseguir música que tenía que ser en castellano y de folclore claro. eh, el drama fue que durante toda esa etapa de, del proceso eh, los discos fueron dañados y rayados, bueno. así que fue después les
3: cuento bueno, porque nos vamos a exteriores está Rosario Vázquez porque se está realizando el simulacro del operativo Rosario
6: muchísimas gracias Fernando Compañeros, está iniciando lo que es este simulacro de lo que fue el operativo Rosario. Estamos escuchando en estos momentos audios que fueron de la época de ese momento en donde se realizó este simulacro tan histórico para nosotros. Vemos a los soldados de nuestro BIN 5, del BIN 5 de nuestra ciudad, ya preparados para dar, dar, dar dando comienzo a lo que es este simulacro ...de la Operación Rosario, ¿sí? Nos encontramos acá rodeados de riodrandenses que se acercan. La verdad que es muchísima la gente que se está agolpando en este lugar en estos momentos. Y allá arriba vemos lo que es esta casa que es simulaba, que simula, mejor dicho, ser la casa del gobernador... Entonces, ...en ese entonces de Malvinas, ¿sí? En estos momentos ya están eh, subiendo, ¿sí? Están, se están acercando... Los soldados para ya dar comienzo a, una vez por todas, a este simulacro de la Operación Rosario, compañeros.
8: Es así, compañera. Eh, estamos acá desde otro punto y te cuento que a quien escuchamos era el almirante Busser, quien eh, en un punto arengaba a las tropas que estaban próximas a desembarcar. Y ahora, compañera, lo puedo ver por la pantalla LED que está desplegada acá, rodeado de foguinos y foguinas. Se está produciendo el operativo.
6: Se está produciendo eh, el operativo, eh, Samuel, de esta manera se está dando comienzo. Bueno, vos tenés eh, otra visual, acá estamos pegados prácticamente a nuestra costa, a nuestra costa río
8: Correcto, compañera, acaban de tirar la bengala que anuncia eh, la, que la operación está comenzando, la bengala roja que se puede ver en el cielo, acaban de disparar la próxima bengala roja, compañera. Se prepara para desembarcar, recordemos que en este operativo este, acaeció el comandante de fragata Giaquino, Estamos escuchando las comunicaciones, dando inicio al operativo Rosario, compañera. Qué, qué paradójico, lleva su nombre, compañera, ¿vio? pero bueno, esta es, esta es la patria. Se puede ver las bengalas rojas que iluminan el mar, el cual, bueno, era transportado por los gomones, las balsas que llevaban estos comandos eh, eh, del ejército, que llevaban esta gloriosa tarea de tomar las Malvinas argentinas. Se puede ver allí, al horizonte.
6: Así es, así es, bengalas. Samuel. Estamos viendo las bengalas, que de esta manera se ven, como vos decís... En el horizonte de nuestra costa, de nuestra playa riograndense y es increíble los sentimientos que queremos transmitir a, a través de la magia de la radio, ¿no? Todos estos sentimientos malvineros que queremos transmitir, este sentimiento malvinero riograndense que se está ocasionando, sí, en estos momentos. La verdad que a veces es muy difícil, como bien nos comentaba mi compañero Fernando Tropea, en todo este proceso, igual que estuvimos en esta semana de Malvinas, transmitiendo desde la Carpa de la Dignidad, que a veces el nudo en la garganta está presente, ¿sí? Y de Totalmente. esta manera podemos decirlo, ¿no, Samuel?
8: Claro que sí, compañera, y lo que estamos escuchando son las bitácoras correctas, las palabras por palabra, lo que se dijo esa noche en eh, aquella Operación Rosario, en la madrugada del 2 de abril de 1982, una fecha que quedará marcada en la memoria de los argentinos y argentinas de aquellos gloriosos hombres que ocuparon nuestras islas y retomaron y arrebataron las islas. Se puede ver las bengalas que están cayendo sobre el mar, apagándose y dando lugar a que nuestros comandos logren ocupar las Islas Malvinas, algo que pertenece a nosotros, retomar en este caso y retornar a la patria. Compañera, estoy rodeado de veteranos y veteranas y justamente tenemos el placer esta noche estar rodeado de un veterano que estuvo presente en la Operación Rosario. Estamos escuchando la bitácora, compañera, de aquella madrugada, de aquella noche, de aquella vigilia tan importante para que hoy la estamos reviviendo, compañera.
6: Sin lugar a duda... Un momento que nos vamos a llevar guardado en el fondo de, de nuestros corazones, sobre todo para aquellos riograndenses que vivimos la vigilia desde muy pequeños y queremos transmitirlo de esta manera para todo el país, ¿sí? en este simulacro de la Operación Rosario que se está llevando adelante luego de dos años, luego de dos años, sin Semana de Malvinas, sin Carpa de la Dignidad y sin Vigilia, se está llevando adelante este simulacro. Contame vos, Samu, compañera, desde la visual tuya.
8: Compañera, escuchando al cabo Sequeira, quien era que transmitía aquella bitácora, en este caso eh, aquella bitácora histórica, compañera, y puedo ver... En esta noche, llegando los gomones a la costa, ver las caras y los celulares filmando este momento hermoso, precioso, que quedará guardado en la retina de los fuinos en estos 40 años de vigilia. Acaban de desembarcar los comandos y se, pre se aprestan a ocupar nuestras Islas Malvinas, retomar nuestras Islas Malvinas. Podemos ver las primeras fuerzas de desembarco que ocupan allí la playa de, de lo que hoy emulamos a nuestras Islas Malvinas, que es igual al el clima, el, la geografía a nuestra grande isla de Tierra del Fuego mientras tanto compañera, ¿cómo está pasando allá en la costa? Usted tiene una visual perfecta de la costa
6: Así es, estamos viendo a los soldados que eh, se encuentran con sus armas y ¿sí? simulando lo que fue ese momento histórico para nosotros que se van acercando de a poco, sí, a través de lo que es eh, nuestra fauna, sí, nuestra fauna riograndense se encuentran escondidos, se van acercando de a poco a lo que va a ser y lo que es, mejor dicho, esta casa que simula ser aquella casa del gobernador de Malvinas y ¿sí? estos soldados que se van acercando de a poco y que de esta manera lo transmitimos a través de la radio pública, ¿sí? de los medios públicos que siempre están siempre están del lado de la gente.
8: Totalmente compañero, te confirmo, son comandos anfibios de la marina, de la Infantería de Marina Argentina, fuente oficial de nuestros veteranos y veteranas. Eh, estamos en este momento apreciando la llegada de las primeras compañías, de los primeros hombres, y lo digo así minuciosamente porque somos parte de este operativo. Se puede ver allí la bengala que anuncia el, fu el, el humo de color que anunciaba que la operación va con éxito. Se puede ver la bengala que ilumina la llegada y la lleg puntual de los comandos anfibios de la infantería de marina argentina en el cual, bueno, señalaban la playa en lugar de desembarco, este, como así se retomaba eh, aquella Europa que era ocupada por otras fuerzas. En este caso otras fuerzas eran las invasoras inglesas y nosotros que recuperamos este territorio que nos pertenece. Las bengalas eh, marcan dónde están, se puede ver en el horizonte del mar, el otro gomón, los gomones que iluminan con bengala y en la costa marcándole el rumbo ...a los zapadores de las compañías de operaciones especiales... ...los comandos anfibios de la infantería marina, compañera... ...¿cómo está transitando, cómo se vive ahí en la costa, compañera?
6: De esta manera podemos ver también esta parte del simulacro... ...y siendo parte también nosotros, como vos bien decís, Fernando eh, Samuel... ...ahí vemos las luces que se aproximan en lo que es desde la costa... ...desde las aguas se van aproximando estas luces... ...hacia lo que es el centro donde se está realizando esta simulación, el centro donde también se encuentran soldados, miembros de la prensa que estamos acá un poquito agolpeados, pero de esta manera logrando transmitir todo lo que se está viviendo en este simulacro.
8: Son dos los gomones que portan a los gloriosos comandos anfibios de la Infantería de Marina que se están aproximando, apagan las bengalas en este momento para ocultarse del enemigo aquella madrugada del 2 de abril en la madrugada del 2 de abril que se producía el desembarco y la recuperación oficial de nuestras Malvinas argentinas, están llegando los Gomones en este momento, se preparan para desembarcar esta fuerza anfibia, los primeros argentinos que pisan las islas después de tantos años de ocupada por los piratas ingleses acaban de desembarcar los comandos anfibios de la infantería de marina argentina están desembarcando en este momento y nos vamos a compenetrar los quiero invitar a todos y todas que imaginen en sus casas, cierren sus ojos y escuchen la radio, porque acaban de desembarcar los comandos, se están pisando de nuevo nuestro suelo argentino, armado y están, bueno, utilizando en este caso los gomones Varias millas después de haberse desembarcado Del, del ara Santísima Trinidad Están llegando y están ocupando toda la costa argentina, lo que es hoy conocido como Puerto Argentino, que ya no se va a llamar más Puerto Stanley, sino Puerto Argentino. Compañera, ¿qué está pasando así en la costa?
6: De esta manera estamos viendo a estos soldados que están desembarcando acá en nuestras costas, ¿sí? Se están preparando, ya pasó toda esta primera parte de este simulacro, compañero, vamos a pasar a lo que es ya la segunda parte, ya vemos movimiento, ¿sí? Ya vemos movimiento para irse ya preparando para subir a lo que es ya esta casa, esta casa que simula ser la casa del gobernador de aquel entonces en Malvinas ¿sí? Vemos a los soldados preparados que se van acercando, ¿sí? este, simulacro se que acercando es histórico, ¿sí? este simulacro que es histórico para nosotros La verdad que queremos transmitirlo de la mejor manera ¿sí? La mejor manera para todo el país, como bien habíamos dicho en un comienzo Desde La Quiaca a Río Grande, ¿sí? desde Río Grande a La Quiaca sí esta mal, esto lo, lo que es lo que es Río Grande sí este sentimiento malvinero vemos acá algunas Llamas, sonó Samuel.
8: Compañera, claro que sí, acaban de disparar el humo naranja que señaliza la victoria del desembarco de la infantería de marina en nuestros buzos tácticos y las bengalas que iluminan el lugar de desembarco de esta operación Rosario que está llevándose con éxito y anuncian estos colores que la operación se está llevando con éxito. El color naranja simboliza dentro de la infantería de Marina Argentina que la operación va con éxito, que está progresando todo según lo planeado. Las bengalas rojas que están iluminando a nuestros comandos anfibios que están pisando el suelo argentino, que ya no va a ser más inglés. Sino que va a ser argentino Están desembarcando actualmente A la cabeza va el oficial El comandante de corbeta Allí Dando el ejemplo a sus hombres Y por el otro lado Vemos al, al cabo que está desembarcando quien era que se comunicaba por radio Están avanzando sobre nuestras posiciones Compañera Y están avanzando Hacia lo que es el suelo argentino La infantería de Marina Dando el primer paso En la en nuestras Islas Malvinas Siguen así, avanzando es, así es, compañero columnas.
6: El mejor relato sí De la mano del equipo de LR24 Volvemos a estudios
8: Compañeros, si me permiten, están avanzando ahora los comandos, lentamente agazapados en esta noche. Son recibidos con aplausos en esta noche. Están avanzando los comandos, siguen avanzando. A la cabeza va su comandante. Siguen avanzando los comandos, compañeros. Esta noche, la operación Rosario armados pero agazapados en la noche, en aquella noche del, eh, de la víspera del 2 de abril, siguen avanzando los comandos, se van agrupando en lo que fue las dos secciones que fueron avanzando en columnas separadas, ahora se unen todos, se agrupan y se preparan para tomar la casa del gobernador Hunter Rex. ...que en aquel momento era el gobernador de las Islas Malvinas... ...que después fue cambiado por el señor Menéndez... ...quien fue el gobernador... ...así es político.
6: compañero, así es... ...la mejor descripción, ¿sí? ...desde Nacional Río Grande para todo el país... ...volvemos con nuestros compañeros... ...Fernando, Leda,
3: Martín... ...bueno, muy bien, muchísimas gracias este, Rosario... ...muchísimas gracias Samuel... Eh, ...bueno, vemos que la gente... Eh, ...que está ubicada aquí delante de la cabina... ...vemos cómo observan todos hacia el mismo lado... ...eso es porque el operativo ya llegó prácticamente hacia la casa del gobernador, claro, van siguiendo la secuencia, ¿no? Sí, hacia, de, allá. Claro, hacia allá, porque tienen un perro que... <risa> alto, está mío, mío está, <risa> mío, está, ¿Eh? está mío Viste que vos ves mira, todos los rostros que miran para el mismo lado y miran hacia arriba porque claro. miran hacia la barranca ¿eh? Déjenme de
4: decirlo está? como invitado, sí. es impresionante ver ¿Cómo se reproduce y la gente? El público sigue esta escena. ¿no? Y esto no es nada, no saber lo que se vaya, nada. Acá
2: de gente.
5: Ay, Bien.
3: Eh, nos tenemos que ir a la capital de la provincia porque en Ushuaia está Luz Escarpati, que es directora de Radio Nacional Ushuaia, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Luz? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Leda, Martín y Fernando te saludan.
15: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Un saludo para todos ustedes, una alegría comunicarse. Un saludo también para la audiencia en, en Río Grande y, bueno, para todas las audiencias de Radio Nacional.
3: Bueno, Luz, contanos cómo se está viviendo allí en Ushuaia, porque también allí se arma una carpa, también hay un despliegue importante y mañana van a tener el acto central, ¿no?
15: Sí, totalmente. Bueno, te cuento que está fresquito, 6 grados la temperatura hasta ahora. Se espera que descienda aún más la temperatura a 5 grados, pero se va a despejar. En este momento está medio nublado y además eh, de que está nublado se confunde un poco con el humo de los diferentes puestitos donde están vendiendo choripán, hamburguesas y demás alrededor de la Plaza Malvinas. ya se está llenando de gente, mucha pero mucha gente, hay dispuesto todo un operativo de tránsito donde hay cortadas algunas de las calles del centro de la ciudad para lograr, para que el acceso sea más sencillo, se espera, bueno, lo, eh, a partir de las 12 eh, diferentes interpretaciones musicales, se va a llevar adelante a las 12 también una obra de teatro que se llama Valientes, que la dirige Victoria Lerario, que reúne, por ejemplo, este, testimonios, de excombatientes. Esas son más o menos las actividades que se van a desarrollar. Mucha gente, les cuento, está, como decía, la, la carva para ir a visitar, están de, repartiendo el tradicional chocolate y además también se espera en algún momento
4: de la jornada las
3: empanadas oh, bueno, viene, viene gastronómica la vigilia en, en Ushuaia también. podrías enviarnos sí, sí. unas
4: encomiendas para acá,
3: Luz bueno,
4: pero allá
15: no se quedaron atrás tampoco
3: no, ya creo que no. no, ya lo creo no, no, para nada, para nada mañana tienen acto central desfile, ¿cómo serán las actividades, Luz? Mañana se espera el acto central a las 11
15: de la mañana, también en la Plaza Malvira con autoridades provinciales, municipales. Eh, también se espera la llegada de autoridades nacionales. Eh, y y bueno, tan, bueno, todas las actividades en relación a, a este tema. Eh, y bueno, la, la vigilia que se está viviendo en este momento, ¿no? Que como no sé si se escucha la música de fondo, yo estoy cada vez que me alejo más porque los escucho muy bajito.
2: Y no sé si vos escuchás las detonaciones acá. Claro, acá estamos,
3: estamos en pleno bombardeo acá, así que...
2: Estamos con la recreación de la Operación Rosario. Y te cuento, Luz Leda, ¿no? Buenas noches. Tenemos en este momento un grado tres décimos bajo cero y dos grados la temperatura. Así que bueno, más frío aquí en esta parte
16: norte de Tierra
15: del Fuego. Sí, es verdad. Bueno, será cuestión de vivirlo al calorcito del chocolate y los corazones por Malvina.
3: Así es. Luz, te agradecemos mucho este contacto para esta transmisión para todo el país, desde la capital de la provincia. Abrazo enorme, saludos a todos los compañeros allí en Radio Nacional Ushuaia Y bueno, será hasta cualquier momento entonces
2: Capital de Malvinas, Ushuaia
3: Claro, la capital no es... de las Malvinas,
2: exactamente
15: <ríe> Hasta cualquier momento
2: Chao Luz, hasta
3: luego Luz escarpati directora de Radio Nacional Ushuaia Tengo un par de mensajes de oyentes que Vamos. mandaron mensaje de voz Así que queremos escuchar el testimonio de todo el país
17: Quiero elevar mi canto emocionado al hermano, al camarada que se ha ido Quiero elevar mi canto más sentido De alabanza, de amor de esperanza. Vigilia por
0: Malvinas
1: Las 49 emisoras de la radio pública Unidas a 40 años
17: Nacional Malvinas nos une Que se expande repitiendo hasta la mano, tata la mano Ellos fueron los intérpretes de un sueño ...que de niños largamente acariciamos... ...ese sueño que trajimos y aún llevamos... reclamó... Y reclamó. Hola,
4: ¿qué tal?
9: Buenas noches, mi nombre es Gustavo... ...nos estoy escuchando desde la provincia de Córdoba... ...soy de Río Tercero... Eh, ...orgulloso de estar compartiendo con ustedes esta transmisión... ...la verdad... ...escuchando las anécdotas y prestando atención a las historias que cuentan, eh, en el año de la guerra yo tenía cuatro años, y bueno, es, me gusta muchísimo la causa Malvinas, a tal punto que tengo dos hijos que todos los dos de abril a las cero hora entonamos el himno nacional en mi casa y colocamos la bandera argentina en homenaje a nuestros héroes y heroínas
17: que nos defendieron en esa ocasión. de Calandria y de Zorzal sintió crecer su corazón paguero y otros nombres se atropellan con euforia. Pereira, Trepo y Samuel Guerrero para gritar con fuerza al mundo entero que mi pueblo no ha perdido la memoria. Agumercindo Acosta Vigilia por Malvinas Las
1: 49 emisoras de la radio pública Unidas a 40 años
0: Nacional Malvinas nos une
18: Se
6: cumplen 40 años 40 años donde la historia de Argentina Cambió para siempre 40 años de una guerra que nos transformó Un 2 de abril para honrar y recordar A nuestros héroes de Malvinas el viernes primero de abril acompañamos a nuestros héroes desde las 21 horas en una transmisión especial para todo el país. Desde Río Grande, capital nacional de la vigilia. Radio Nacional Río
11: Grande, el aire que nos une. Malvinas, 1982.
2: Veterano de guerra desde Mar del Plata, Víctor Cuentini, ¿a dónde pertenecía cuando estuvo en Malvinas?
19: Yo era cabo de la agrupación de buzos tácticos con asiento en Mar del Plata y salí desde la base naval Mar del Plata para la toma de Puerto Argentino lo que se llamó la Operación Virgen del Rosario salimos desde ahí desde Mar del Plata los buzos tácticos en el caso mío un grupo de 12 hombres que salimos en el submarino Santa Fe nuestra misión era marcar la playa roja que era la, la playa donde se iba a hacer el desembarco general de todas las fuerzas infantería de marina e eliminar la seguridad que pudiera haber en esa playa y guiar la sola de desembarco para posteriormente tomar el pueblo
2: Ustedes fueron el grupo de apoyo del de Trinidad, ¿no? para esta operación Rosario
19: eh, Nosotros fuimos el grupo de asalto de cabecera de playa, que desembarcamos con comando de anfibio, éramos en realidad cuatro grupos el grupo mío que teníamos la misión de marcar el, la playa para el desembarco, tomar el aeropuerto y el cabo del faro San Felipe. Después estaba la patrulla del Capitán Sánchez Sabarot, que era la que atacaba el cuartel de los Royal Marines. La patrulla del capitán Fiacchino, que iba directo a la casa del gobernador, y otro grupo que estaba también en apoyo de ellos, era prácticamente la misma patrulla. Desembarcamos a las 2 de la mañana del submarino Santa Fe, tuvimos inconvenientes para realizar la misión porque ya en la playa nos estaban esperando, eh, recibimos avisos de que nos esperaban, por lo tanto cambiamos de playa y burlamos la vigilancia inglesa, el lugar que nos esperaban y logramos con éxito nuestro objetivo.
2: ¿Cómo se puede eh, explicar que los ingleses los estaban esperando si era de extrema secreta?
19: Sí, evidentemente, algún funcionario de alta jerarquía o algún político eh, vendió la información. Esa es la única explicación que se puede dar. Por mejor inteligencia que tengan los ingleses, no pueden llegar nunca a saber qué cantidad de hombres van, eh, con qué armamento van y en qué, en qué forma van a llegar. Evidentemente, alguien había vendido la información.
11: Malvinas. 1982
1: Homenaje de Radio Nacional A nuestros héroes de Malvinas Yacante Jorge
11: Antonio Zavala Mario José Salazar Ramón Elías Sangani, Juan Carlos, Zapata, César Alberto, Zárate, Sergio Rubén, Zarzoso, Fernando Fabián, Solorzano, Ramón Agustín, Su bizarreta Carlos María, Surbrigen, Elías Luis.
1: A 40 años, nuestros héroes
11: siguen presentes.
1: Malvinas nos unen.
0: Las 49 emisoras de la radio pública Unidas
1: a 40 años
0: Vigilia por Malvinas
6: 40 años, 40 años donde la historia de Argentina cambió para siempre. 40 años de una guerra que nos transformó. Un 2 de abril para honrar y recordar a nuestros héroes de Malvinas. El viernes 1 de abril acompañamos a nuestros héroes desde las 21 horas en una transmisión especial para todo el país. Desde Río Grande, capital nacional de la vigilia Radio Nacional Río Grande, el aire que nos une
0: Vigilia por Malvinas
1: Transmisión en vivo desde Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
0: Nacional Malvinas nos une
1: que era,
0: era una vez unas
20: islas que cantaban en inglés tan cerca de casa en nuestro mar tierra de chamanes y shilknam, pueblos de esta América Ancestral. Aunque cierta vez hablaron el francés Cuando Luis Antoine de fue A colonizarla para el rey de Francia Y fundó colonia por San Luis 63. y las bautizó les y en honor al puerto se pero ya ves después las tuvo que vender al rey de España quien 603 mil libras les pagó y así volvieron a ser nuestras, cuando el sol de la revolución de mayo...
2: Nos... Muy bien, pasaron 22 minutos de las 22 y aquí estamos, desde Río Grande, tierra del Fuego Capital Nacional de la Vigilia, saludando a todas nuestras queridas hermanas desde LRA 24.
3: Así es, directamente desde Río Grande para todo el país Estamos en la compañía de Leda Soto de Martín Jauregui Que lo tenemos como invitado especial esta noche No, no es por
4: acá No, sí, sí, es no. nuestro invitado bueno, si hay algo interesante que el, el día de la fecha del presidente Alberto Fernández También se refirió a esto mientras mm. estaba con el, el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel Es interesante poner en contexto cuándo recibe Pérez Esquivel ...el premio Nobel de la Paz... ...en el año 80... ...van a seguir dos años después va a llegar... ...la guerra de Malvinas... ...y Pérez Esquivel está en contexto de lo que significaba... ...y en aquel momento... ...la edad me lleva sin duda al recuerdo... ...hablaba de que esta situación de guerra era complicada... ...porque decía estamos en guerra y en dictadura... ...bueno el presidente Alberto Fernández dijo... ...que la Argentina recupere su integridad territorial... ...es una prioridad absoluta... ...y que en el siglo XXI... ...estemos discutiendo el colonialismo... Bueno, debería avergonzarnos, y realmente, mm -hmm. en un mundo en donde vivimos hasta en una guerra, inclusive, con cierta eh, mirada sobre los poderes del mundo, como es la, la guerra de Rusia y Ucrania, estar discutiendo si este territorio nos pertenece o no, es casi una anacronía, diríamos, algo fuera de tiempo. No hay ninguna duda que las Islas Malvinas son territorio argentino. Está muy claro que no son inglesas. Desde el año 1965, las Naciones Unidas le reclaman al Reino Unido que se siente con la Argentina a resolver un tema de soberanía que claramente la Argentina tiene derecho. Y acá vale la pena, como dijo Rosario Lufrano acertadamente, el único momento en que la Argentina no tuvo una, un reclamo pacífico fue en la guerra. ¿Por qué? Porque una dictadura nos llegó hasta allí, hizo un gesto, algunos lo ven inclusive hasta como una bar bar brava cunada, no, bueno, braura, una cosa brava de una dictadura que se estaba yendo, que se apagaba, el resto del tiempo la Argentina siempre reclamó pacíficamente. Bravo nada era lo que quería decir. Claro, y ahí está, y es interesante lo que dice el presidente Alberto Fernández. Una más, un año más, que la Argentina sigue reclamando la soberanía pacíficamente en el ámbito en el que hay que hacerlo, desde la diplomacia, las Naciones Unidas y el concierto de las Naciones. Pero que esto ocurra en el siglo XXI, en pleno siglo XXI, es casi una vergüenza.
3: Bueno, nos vamos a otro sector de la Patagonia, LRA11, Radio Nacional, Comodoro, Rivadavia. Allí está Andrea Miranda. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Te saludamos desde Río Grande para todo el país. ¿Qué tal? ¿Cómo en Capital
21: Nacional de la Vigilia, por acá, por Comodoro, Rivadavia. Les cuento que va todo espectacular. Una noche que acompaña mucha gente... ...aquí en el Centro Cultural de Comodoro Rivadavia... ...que está en el centro, muy cerca del puerto... Eh, ...muy cerca, digamos, de nuestro de nuestro casco histórico, podríamos decir... ...y en este momento, hará cinco minutos... ...que subió Piero al escenario... ...así es que, bueno, la gente se sigue sumando... ...mucha gente desde la primera hora, más o menos a las ocho... ...ya había un grupo importante de gente... Eh, y por supuesto, ahora todos más cerca del escenario, aquí estamos también con el Paseo Costero, que fue estrenado hace muy poquito, fue remodelado, desde el día de ayer se llama Paseo Guardia de las Estrellas, también la gente disfrutando, el encima acompaña, eh, las familias recorriendo, mirando, en el Centro Cultural hay muchos stands, ¿sí?, con, por supuesto... Eh, objetos de la época, ¿no? Están que han armado cada una de las fuerzas armadas y también están los radioaficionados y también está nuestra biblioteca eh, municipal con, bueno, con material de la época, ¿no? Con diarios, con revistas. Así es que, bueno, la verdad que es una muy buena noche y eh, han tocado los, eh, los artistas locales y han invitado también a nuestros veteranos que estaban aquí cada uno, ¿no?, con su familia, con sus amigos, también es un momento de reencuentro después de la pandemia, eh, y subieron al escenario, pudieron cantar con uno de los artistas de aquí, con Rafa Kipildor, una canción muy, muy emotiva, así que la verdad es que se están viviendo momentos únicos en esta noche acá en Comodoro Rivadavia.
3: Bueno, eh, te, te queríamos preguntar eh, si mañana ustedes tienen alguna otra actividad eh, conmemorativa del 2 de abril. Sí,
21: por supuesto, mañana sí. Bueno, hay todo un cronograma, ¿no? Ofrendas florales en el cementerio local. También a partir de las 10 de la mañana es el desfile cívico-militar. Hoy pasaba por la calle San Martín, que es nuestra calle céntrica, y ya se estaba armando, ¿no? Ese palco donde van a estar las autoridades, donde, por supuesto, va a ser como el centro, ¿no?, de ese desfile. Hoy, hoy hacer pero más eh, hoy, digamos hubo actividades de los aviones de aquí de la Fuerza Aérea, recordemos que nosotros tenemos eh, una base aquí, y estaban no preparando un poco, entiendo yo lo que va a ser eh, el desfile de ellos del día de mañana no sobrevolando la ciudad este haciendo reconocimiento para bueno para que mañana sea eh, realmente un acto de homenaje no a nuestros héroes de Malvinas y también, por supuesto a nuestros veteranos a sus familias, eh, así es que a las familias de, de los caídos también. Así que la verdad que sí, son días de muchísima emoción y con muchísimas actividades también.
2: Andrea Lira Soto te saluda de Radio Nacional Río Grande. Y realmente eh, es una gran satisfacción que también en Comodoro Rivadavia, que fue un lugar donde hubieron eh, un despliegue importante de tropas, que quedaron, algunos en el continente, otros pudieron llegar a Malvinas y allí la Fuerza Aérea también eh, la tenía, eh, esa, la brigada eh, este, que estaba allí asentada en Comodoro, Rivadavia. Eh, hay una gran cantidad de, de veteranos, por lo que nos contabas, y decía que es una gran satisfacción porque esta unión, de junta el, el hecho de juntarse los veteranos, eh, un poco... Fue eh, contagiándose desde este lugarcito de, de, de Tierra del Fuego, si bien algunos también eh, tímidamente lo hacían en otras partes, pero es como que tomó fuerza en el momento en que empezaron a juntarse tanto los... Eh, veteranos del Bin 5, con otros batallones y con otras brigadas, gente, y a mezclarse con la gente del ejército, eh, la de Marina, los infantes de Marina y los de Fuerza Aérea. Por eso te digo que es una gran satisfacción y este crecimiento se tiene que seguir dando de en todo el país, porque Malvinas son nuestras. Andrea. Un gran saludo para vos y todos tus compañeros allí y, por supuesto, un abrazo enorme desde Río Grande, la capital nacional de la Vigilia, a todos los veteranos allí en la provincia del Chubut y especialmente en Comodoro Rivadavia.
21: Bueno, muchas gracias y, bueno, recordarle a los docentes que mañana a partir de las 13 vamos a estar haciendo el, la transmisión nacional, ¿no?, eh, la, el programa de los regionales, ¿no?, de punta a punta de 13 a 16 con este programa, así que bueno, no se lo pierdan y continúen la sintonía de Nacional.
3: Muchas gracias, Andrea. Muy amable. Saludos. Hasta luego.
21: Abrazo grande. Abrazo malvinero, compañeros.
3: Gracias. Eh, bueno, allí la teníamos, Andrea este, Andrea Miranda, que desde Comodoro Rivadavia nos contaba cómo se está viviendo la vigilia en ese lugar.
4: Y interpreto que cada uno de los rincones de la Argentina, porque hablo del Chaco, hablo de Misiones, hablo de La Rioja, Jujuy, Salta, e incluso la amada Patagonia, cada uno de nosotros, de nosotras, de nosotros estamos pensando qué pasó ese día, dónde estábamos,
3: sí. qué estábamos haciendo. Es la pregunta que, es la no... pregunta que
4: y, y estar acá en Río Grande nos lleva, y lo digo con mucho amor, a reflexionar permanentemente. Pasaron 40 años de aquel momento y ahí están nuestros queridos y queridas excombatientes. Aún digo yo, y esto es una idea mía y es un pensamiento mío y me hago cargo, aún esperando ese gran homenaje que la Argentina... Debe hacer con ellos. Uh -huh, así Lo digo es. desde mi corazón. Lamentablemente se fueron muchos también. Exactamente. No hay que olvidar eso que hay un tercer momento de partida de esos compañeros y compañeras que es después de la guerra. La depresión, la depresión, la depresión y la, y la, la discriminación. Y, la, y a partir de esto que decís le da con mucho, con mucho acierto la decisión, la tremenda decisión de dejar la vida.
3: Uh
2: -huh. Y no... la pandemia tampoco colaboró. Tampoco sí, colaboró sí, la hombre.
3: pandemia sí. también puso lo suyo. Eh, nos vamos a exteriores porque está Rosario Vázquez, dale, que dale. va a charlar con la gente que está en la vigilia. Adelante, Rosario.
6: Muchísimas gracias, Fernando. Sí, acá nos encontramos rodeados, pero la verdad, de muchísima gente, sí muchísimos riograndenses que se acercan además a compartir una, una vigilia tan linda, eh, que es algo... Nuestro, ¿no? Y acá nos encontramos con Elba, sí, ella es, ella es docente, ¿sí? Una docente que viene a ser parte de nuestra historia riograndense. Bueno, Elba, comentanos, eh, ¿hace cuánto que venís a la vigilia? Y, sobre todo, docente, ¿de qué escuela sos?
10: Hola, buenas noches. Eh, bueno, este sería mi cuarto año acá en la vigilia. Eh, soy docente de la escuela 44, justo con la escuela que lleva el nombre Valientes de Malvina. Estamos trabajando en un proyecto institucional que tenía que ver con esto, con revalorizar todo lo que es nuestro y algo tan tan nuestro como es la vigilia, capital nacional de la vigilia por Malvina. La verdad que feliz, feliz de poder volver a acompañar a nuestros héroes, a nuestros eh, valientes. Eh, la verdad es que muy emocionada, muy emocionada de ver tanta gente que, que acompaña. Eh, esto es Malvina, se siente, se vive y se disfruta. Después de dos años que no pudimos venir, que no pudimos estar en la carpa, la verdad que semana, eh, hace una semana que se viene sintiendo esto
6: y Malvina es esto. La verdad que sí, bueno. Elba, que es realmente muy anuncionada, nos cuenta cómo se siente la vigilia, así acá en Río Grande, en nuestro país, y que de esta manera lo hacemos sentir a todo el país a través de esta transmisión especial desde Río Grande, capital nacional de la vigilia.
3: Bueno, muy bien, gracias, Rosario. Ahora nos vamos al otro móvil que tenemos en la plaza y en la parte externa del monumento. Samuel Macepa, adelante.
8: Gracias, compañeros. Estamos aquí frente... Puntualmente al lado de quien es el conductor de la vigilia hace 40 años El señor Miguel Vázquez, pero no voy a hablar de él sino voy a hablar con un hijo de un veterano, una historia viva De quien estuvo al bordo del crucero Ara General Belgrano El señor Trocelo, su hijo Trocelo está aquí presente eh, Emanuel, eh, buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo sentís a 40 años? reciente te vi emocionado cuando terminó el operativo Rosario eh, ¿Qué sentís esta noche tan especial para los argentinos y argentinas?
22: Bueno, buenas noches, y se siente muy muy emotivo porque fue, la, digamos, eh, vivir la primera acción, poder ver ese simulacro, que la gente de Río Grande lo, lo vea, que lo sienta, eh, es, es muy emotivo, te, te llena mucho, te llena mucho. Fue la primera acción, entonces como ver que llega todo, cómo entramos a la Casa de Gobernación, todo...
8: Y hoy, después de tantos años en mantener vivo lo que es la Generación Malvinas... ...que les contamos para todo el país, que Generación Malvinas es una ONG sin fines de lucro... ...que lleva adelante acciones junto a la comunidad, al país, este, que son hijos de veteranos y veteranas, Emma. ¿eh,
22: sí, totalmente. Somos un grupo conformado principalmente por hijos, también hay nietos y amigos y bueno, eh, siempre colaboramos con los veteranos durante todo el año en la, en la carpa estamos más en cuestiones logísticas de lo que necesiten, pero estamos siempre llevando un poquito la, la malinización durante todo el año
8: y hace poco que una calle acá de nuestra ciudad en un barrio importante recibió el nombre de tu papá más emoción todavía
22: ah, sí, totalmente, totalmente yo, bueno, hace un, ya 20 años casi que no tengo a mi papá pero acá la sociedad lo, lo lo tiene presente y eso está bueno
8: Emma, gracias por habernos ofrendado la vida de tu papá y por estar presente aquí a 40 años de aquella gloriosa guerra y gesta de Malvinas
22: Bueno, muchas gracias y saludos para todo el país
8: Muchísimas gracias, Emanuel Trocelo, hijo de un veterano de guerra Y si ustedes me permiten, compañeros, le, le voy a, a presentar a Miguel, quien es el conductor de hace 40 años de esto que es eh, la, 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 los actos por Malvinas Miguel, qué emoción que sentís, buenas noches, y bienvenido al país a través de Radio Nacional
23: muy buenas noches, muchísimas gracias por poder comunicarme con todo el país a través de esta frecuencia. Eh, son 40 años de la guerra, en realidad, esta vigilia nació en el año 1995, eh, con un par de veteranos que se juntaron aquí en este sector, donde hay un hermoso monumento hoy, pero era solamente playa, todo desolado, y a mí me invitaron a hacer la primera en el año 96. O sea que ahora estoy cumpliendo 27 años. ...en esta conducción de vigilia... ...que gracias a los veteranos de guerra... ...me dan la posibilidad de poder sumar mi granito de arena... ...con justamente esta actividad... ...que es la de realizar la locución... ...totalmente a honorem, ...es lo que yo les puedo aportar... ...y es lo que hago con muchísimos gustos... ...así que 26 noches he estado aquí ya... ...y para mí es una emoción tremenda... ...poder estar un 2 de abril... Eh, ...juntamente con con ellos... ...homenajeando a los que no volvieron... ...a los que dieron su vida por nuestra nación y aquellos que sí tuvieron la gracia de Dios de poder volver, y que son las historias vivientes del conflicto del Atlántico Sur. Además... Creo que todos los días tiene que ser Malvinas. Pero bueno, toma una significancia especial esta fecha donde el 2 de abril justamente se conmemora el Día de Veteranos y de los Caídos en Malvinas. Así que eh, para todo el país, para todos los veteranos del país, para todos los familiares que perdieron a alguien, va un abrazo intenso, inmenso desde aquí, desde Río Grande, la capital nacional de la vigilia por la gloriosa gesta de Malvinas.
8: Muchísimas gracias, Miguel. Seguimos, compañeros, acá disfrutando. Veo muchas caras felices de los y las foguinos después de tantos años, después de dos años puntualmente, sin tener nuestra vigilia acaecida por la pandemia somos felices aquí en la capital de la vigilia, eh, la capital nacional de la vigilia, junto a nuestros veteranos y veteranas, somos felices como fue y nos se nota la felicidad de los niños, con banderas con escarapelas, con un montón de cosas alegóricas a nuestro país a nuestra bandera, y nos rodeamos alrededor de esta causa que nos une como dice nuestro eslogan, las cosas que nos unen en este caso, Malvinas Argentinas, compañeros
3: Muchas gracias este, Samuel, eh, allí teníamos el testimonio de gente que está en la plaza, que está eh, disfrutando de esta de esta vigilia con con mucha emoción, y la gente que pasa frente a la cabina de Radio Nacional, y algunos que son conocidos, bueno, recién este, pasaba nuestro compañero de trabajo, Beto Grosso, Exacto. que es el que está encargado de la página web de Qué la grosso, radio. Qué grosso Beto, ¿no? Eh, claro. Beethoven, le decimos. Así que... Vamos
2: a agradecer a la gente de TV Fuego por esta conexión que tenemos a través de Internet, de Wi-Fi, de tener Wi-Fi en este lugar, que también nos la ha cedido la gente de Municipalidad. Agradecemos al señor Intendente Martín Pérez.
3: Así es. Les recordamos a los oyentes de todo el país, de todos los rincones de la República Argentina, que tenemos una línea de WhatsApp para recibir mensajes, no recibimos llamadas porque no podemos atender las llamadas Porque vemos el teléfono que por allí hay alguna llamada que está entrando Así que es para enviar mensajes de WhatsApp Que puede ser mensaje de voz o mensaje de texto, indistintamente Es el 2964, que es el prefijo de Río Grande 601864 2964 601864 Es el número de WhatsApp que tenemos para que los oyentes de todo el país nos envíen mensajes, así compartimos esta emoción con toda la República Argentina.
2: Desde Nacional Río Grande, ¿quiénes son los que estamos haciendo este programa especial para todo el país y el mundo? Llegando a nuestras queridas Malvinas y la Antártida Argentina. Eh, nuestro compañero Martín Jauregui que es de Nacional Buenos Aires Fernando Tropea nacido que...
3: en Puerto,
4: ¿En Puerto... Ah, sí, sí, es cierto sí, no sí, me saque sí. la condición patagónica porque claro. me voy a enojar no, no,
3: por eso, hay que recordar que el hombre es patagónico y además,
4: ¿eh? Eh, déjenme aclarar chiquito Puerto Madre fue uno de los puertos de recibimiento sí, de los compañeros sí, allí. Sí, y fue un lugar donde algunos combatientes cuentan los primeros abrazos llegando a continente no es menor Exacto. así es se Seguimos con eh, nuestros
2: operadores Pepe fue en salida en estudio, Sandro fue en salida aquí en, en, este, en externa. Eh, los productores Adriana Cabrera, Sebastián Casal eh, también Sandra Jara, nuestra querida Gaby Mambretti Mam Mam eh, me está faltando los cronistas, Rosario Vázquez Samuel Macepa en estudios nuestra querida Mari Guzmán Así también, es, también. Eh, y nuestros compañeros en Buenos Aires
3: Exactamente, en Radio Nacional Buenos Aires que nos permiten llegar a toda la República Argentina con la transmisión que estamos generando desde aquí, desde, desde Río Grande. Eh, Leda Soto, que es nacida aquí, en Río Grande. La río, ¿Eh? la río Soto. Soto. Me parece, eh? Yo provengo de la provincia de Santa Fe, de un pueblito que se hizo más conocido por el club que por otra cosa, porque soy de San Jorge. Este, pero, vos sabes que en el, en el momento, en el 82, San Jorge era una, una localidad de 10.000 habitantes y tuvimos dos veteranos que los dos estaban en el crucero general al Belgrano y los, decir, y los dos se, se salvaron, ¿no? decir, o sea, los, los dos sobrevivieron no al ataque del Belgrano. Que seguramente todos los que nos
4: escuchan a lo largo, ancho del país, norte, sur, este, oeste, tendrán en su pueblo claro. alguien que o es combatiente o está ligado directamente a esta causa. Por eso claro. que Malvinas es Argentina, las Malvinas son argentinas y la causa es nuestra, de todo el país.
2: Nuestras queridas hermanas de Radio Nacional, el RA4, Radio Nacional Salta, el RA5, Rosario, Santa Fe, el RA6 Mendoza, el RA7, Córdoba. LRA8 Formosa LRA9 Esquel en la provincia de
3: Chubut Así es, todas las emisoras de radio nacional Que nos están eh, recibiendo en distintos lugares de, de la República Argentina eh, Bueno, la verdad que recién ¿Les le cuento a... cómo está afuera? Cuénteme cómo está afuera
2: En estos momentos ascendió la temperatura a... dos décimos sobre cero eh, y la sensación térmica un grado bajo cero ah, está y lindo. tenemos una brisa sí.
4: no, te se que... ríe, no te quejes no no dije está lindo no dije
3: está feo ah,
2: está <risa> buenísimo si no no sería vigilia esto
3: claro. se te congela hasta el saludo claro. cuando...
2: y el viento una brisa del oeste a ocho kilómetros y nuestro querido mar argentino allí acariciando nuestras...
3: Sí. Bueno, Nuestra desde cosa. San Luis, viajando a San Juan, escuchándolos, Lali, Adrián y Karen. Estuvimos 20 años pasando vigilias con ustedes y los Scouts del Grupo Yelnam. Un abrazo grande. Así que Ay, gente bien, bien que bien. en algún momento estuvo aquí en Río Grande y que ahora está en la región de Cuyo.
4: Recién saludaba a una compañera scout que sacó una foto y que también están presentes aquí.
3: Claro, sí, porque hay un montón de, de reparticiones este, militares o, o, o tipo como los scout que participan activamente exacto, de, exacto. De, 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 de la vigilia. ¿eh? Así que faltó este año eh, algo que es tradicional también en la, en la vigilia, pero por una cuestión de protocolo no se pudo hacer, las charlas de los veteranos de guerra, ah. porque dentro de la carpa cada colegio que llegaba recibían una charla por parte de los veteranos que le contaban un montón de historias y un montón de cosas eh, en esto de seguir malvinizando, ¿no? De, de claro. continuar con la causa malvina. Y, y yo te puedo asegurar que eh, lo que los chicos reciben o recibían era impresionante. Yo todos los días paso por lo menos frente a este monumento fácil cuatro o cinco veces. Eh, y cada vez que paso con mi hijo o pasaba con mi hija antes porque ahora ya no está más aquí en Río Grande y pasábamos frente al monumento me preguntaba algo de Malvinas porque le habían dicho los veteranos cuando vino a la, a la, a la, a la carpa no así que bueno, es lo que les queda a los chicos realmente porque lógicamente no habían nacido para cuando fue la guerra
2: esa es la idea, de que los chicos vayan interiorizándose y bueno, es una forma de malvinizar por algo también surgió Generación eh, Malvinas que ellos mismos han propagado esta historia que vivieron sus padres claro. aquellos que tuvieron la, la suerte de tenerlos y bueno, lamentablemente algunos, yo conozco varios chicos que bueno han perdido a sus papás que estuvieron, como que fueron veteranos en, de Malvinas
4: es interesante esto que dijeron los dos, tanto Fer como Leda que en este último tiempo eh, la pandemia se llevó a, a muchos excombatientes, esta enfermedad, este, este virus maldito que es el COVID. ¿Por qué digo esto? Porque a veces también hablar con ellos es tomar conciencia de cómo se los eh, abrazó.
24: A quien siempre recibí en el medio de la plaza, con el guardapolvo blanco, con las piernitas temblando, con una media al revés. de patria! Se
5: en el cielo! de mi patria!
6: Se cumplen 40 años. 40 años donde la historia de Argentina cambió para siempre. 40 años de una guerra que nos transformó. Un 2 de abril para honrar y recordar a nuestros héroes de Malvinas. El viernes 1 de abril acompañamos a nuestros héroes desde las 21 horas en una transmisión especial para todo el país. Desde Río Grande, capital nacional de la vigilia. Radio Nacional Río Grande, el
0: aire que nos une. Las 49 emisoras de la radio pública,
1: unidas a 40 años.
0: Vigilia por Malvinas.
3: Desde la cabina de Radio Nacional, en el Monumento a los Héroes de Malvinas y para toda la República Argentina, con esta transmisión de la Vigilia 2022. Nos vamos a Esquel, ¿les parece lindo dale, lugar? Dale, dale. Hermoso Esquel, allí está Valeria Gutiérrez. ¿Qué tal Valeria, cómo te va? Muy buenas noches.
25: Muy buenas noches a ustedes, un saludo muy grande desde acá, desde Esquel, donde estamos viviendo también una noche
4: muy especial. Pienso que Esquel también y Chubut tienen una manera de, bueno, de, yo digo, recordar y llevar este presente de la vigilia a su manera, ¿verdad? Sí, por supuesto.
25: Yo la verdad que los escucho muy bajito, no sé si me pueden dar un poquito más, más de retorno. Disculpen, pero estamos aquí desde el gimnasio San Martín de la ciudad de Esquel, donde se está llevando a cabo la vigilia con un muy importante número de gente que vino a acompañar esta noche. Eh, hay presentación de números musicales, de ballet folclóricos, y también está la presencia de, de nuestros héroes, quienes estuvieran allí en las islas. También estamos compartiendo los testimonios de ellos, y si sí, año tras año, se vive muy fuerte esta fecha. La verdad que, de una manera u otra, todos nos vemos involucrados con, con la causa Malvinas, así que es un día muy especial para todo el país.
11: Malvinas
2: 1982 Veterano de guerra desde Mar del Plata, Víctor Cuentini. ¿a dónde pertenecía cuando estuvo en Malvinas?
19: Yo era cabo de la agrupación de buzos con naciendo en Mar del Plata y salí desde la base naval Mar del Plata para la toma de Puerto Argentino lo que se llamó la Operación Virgen del Rosario salimos desde aire de Mar del Plata a los buzos tácticos en el caso mío, un grupo de 12 hombres que salimos en el submarino Santa Fe nuestra misión era marcar la playa roja que era la, la playa donde se iba a hacer el desembarco general de todas las fuerzas infantería de marina eliminar la seguridad que pudiera haber en esa playa y guiar la sola de desembarco para posteriormente tomar el pueblo.
2: Ustedes fueron el grupo de apoyo de el Trinidad, ¿no? para esta operación Rosario
19: eh, Nosotros fuimos el grupo de asalto de cabecera de playa desembarcamos con comando de anfibio grupo. el grupo mío que teníamos la misión de marcar el, la playa para el desembarco tomar el aeropuerto y el cabo de se, se, paro se, se, que después estaba la patrulla del capitán Sánchez Zavarot ...que era la que atacaba el cuartel de los Royal Marín... La patrulla del capitán Giacino Que iba directo a la casa del gobernador Y otro grupo que estaba también en apoyo de ellos Era prácticamente la misma patrulla Desembarcamos a las 2 de la mañana del submarino Santa Fe Tuvimos inconvenientes para realizar la misión Porque ya en la playa nos estaban esperando eh, Recibimos aviso de que nos esperaban Por lo tanto cambiamos de playa y burlamos la vigilancia inglesa En el lugar que nos esperaban Y logramos con éxito nuestro objetivo
2: ¿Cómo se puede eh, explicar que los ingleses los estaban esperando si era de extremo secreto?
19: Sí, evidentemente, algún funcionario de alta jerarquía o algún político eh, vendió la información. Esa es la única explicación que se puede dar. Por mejor inteligencia que tengan los ingleses, no pueden llegar nunca a saber qué cantidad de hombres van, eh, con qué armamento van y en qué forma van a llegar. Evidentemente, alguien había vendido la información.
11: Malvinas. 1982.
0: Las 49 emisoras de la radio pública unidas a 40 años. Vigilia por Malvinas.
16: Fuiste a Malvinas, mientras en la historia. Desde esta mi tierra camino tu tiempo y enciendo la copla Hablo por los hombres que orgullosamente cantamos tu gloria Siento por los otros que olvidaron sangre ante la derrota Sobre la tristeza de tu pecho herido y la indiferencia la, la bandera, el azul y blanco de la independencia, el mismo estandarte de Manuel Belgrano, cuando la epopeya, la insignia sagrada que planea la libre por la cordillera,
3: el símbolo puro que Volvemos a... desde la carpa de la dignidad, estamos en el monumento Héroes de Malvinas. Acompañando a todo el país y contándole a todo el país eh, cómo se vive la vigilia aquí en Río Grande. Mira, eh, desde Puerto Madryn nos envían ¿Mira? un mensaje. René Dávila Cardoso, ex-gendarme apostado en los galpones de Aluar. Hey. Recibimos a los heridos de las islas. Necesitaría conectarme con ex-compañeros, ya que desde entonces no sé de nadie... Dejo mi número, bueno, desde Tucumán soy egresado de Sierra Grande Promoción 1982. Viva la patria y los felicito por la transmisión, nos dice este oyente. La tenemos a eh, Valeria Gutiérrez. Desde Radio Nacional Esquel, Valeria, te ponemos nuevamente al aire, retomamos la comunicación eh, Bueno, nos estabas contando cómo se vive la vigilia allí en, en la ciudad de, de Esquel Y quería preguntarte también, y queríamos que nos cuentes y para todo el país Bueno, cuáles son eh, las actividades que se desarrollan allí en Esquel Bueno,
25: te comento que estamos acá en el Club San Martín, donde se está llevando a cabo la vigilia hay un importante número de gente que se ha acercado a acompañar eh, en esta noche. Hay espectáculos musicales, hay danzas folclóricas, eh, palabras también de hijos, hijas, que son los encargados de la organización de esta noche. Eh, por lo general, este día tan especial, hasta el año pasado lo venían organizando los veteranos, los soldados que estuvieron en las islas, y este año tomaron la posta los hijos y nietos, hijos, hijas, nietos y nietas que estuvieron a cargo de esta organización. La verdad que es una noche muy emotiva, nosotros también estamos compartiendo testimonios de los protagonistas en esta noche y mañana las actividades siguen con un acto a las diez y media de la mañana, con descubrimiento de placas, la inauguración de un monumento, también está previsto un acto en el regimiento de caballería número 3 de acá de, de Esquel a las 12.30 y las actividades después siguen en la zona porque todo el grupo de, de combatientes y soldados se van a trasladar a la localidad de Teca, a la localidad de Corcovado, donde terminará allí la jornada con una gran cena homenaje a todos nuestros héroes de Malvinas.
3: Bueno, Valeria, te agradecemos muchísimo este contacto con Nacional Río Grande en este caso, pero con este contacto para todo el país. Te dejamos un afectuoso saludo. Muchas gracias por habernos compartido también las vivencias desde Esquel.
25: No, gracias a ustedes por la comunicación. Estamos siguiendo igual la, la transmisión de ustedes. Sabemos que están para todo el país. Así que el saludo muy grande a toda la Argentina en esta fecha tan especial que nos moviliza de una u otra manera a cada argentino.
3: Muchas gracias. Hasta luego, Valeria. A
25: ustedes. Hasta
3: luego. Valeria Gutiérrez, desde Esquel.
25: Qué lindo estar unidos con todo el
2: país. Que nos vayan contando cómo se va desarrollando las distintas vigilias en distintos lugares de, nuestro querida, de nuestra querida Argentina. Eh, Faltan seis minutos nada más, cinco minutos y segundos para las 23.
3: Bueno, en la Plaza de Armas está desarrollando un espectáculo eh, presentado por Santiago Soto, que es el director del grupo de danzas nativas y folclore a cargo de la presentación de soles que dejan huella. Allí está Rosario Vázquez, que nos cuenta lo que está ocurriendo.
0: Las 49 emisoras de la Radio Pública, unidas
1: a 40 años.
0: Vigilia por Malvinas. Vigilia por Malvinas.
1: Viernes, primero de abril desde las 21.
0: Transmisión en vivo desde Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e
1: Islas del Atlántico Sur. Las 49 emisoras de la Radio Pública, unidas a 40 años.
0: Día por Malvinas, 24 horas de programación que sean
1: Nacional. Malvinas y
3: horas 56 minutos y estamos transcurriendo esta vigilia y estamos, como decíamos, junto a Rosario Vázquez que está en la Plaza de Armas y que está eh, con, nos va a contar eh, el espectáculo de danza que se está desarrollando en el adelante Rosario
21: bueno Vinas Nacional, testimonios exclusivos de la radio pública.
26: Bueno, ¿cómo están? ¿Qué tal? Yo soy Miguel Puch y, bueno, soy técnico de pianos. Tengo la suerte de afinar la mayoría de los pianos importantes de Córdoba. Bueno, me quiero de Córdoba. Yo siempre digo que es como una vida que paso eso y yo preferí... No, no meter la basura bajo la alfombra, ¿viste? Porque sé que las cosas que uno las guarda no sirven, pero como que dice borrar mi cuenta nueva digamos uff me, me hace erizar un poco la piel ¿sí? y me llevaba 40 años atrás ¿sí? no puedo creer que pasó tanto tiempo lo que me acuerdo es todo eso viste de, de, de que fue todo como una injusticia una cosa tan armada que ¿sí? yo no soy hiper pacifista ¿sí? imagínate no no me gusta las armas no me gusta a nadie tenía que estar te obligaban a tener un arma a tirar tiro viste a hacer todas esas cosas entrenamiento ¿sí? el entrenamiento era vergonzoso, ¿viste? No, no, no era un entrenamiento serio, profesional, digamos, era, te, o sea, te metí en una pieza con una bomba de gala y que te la aguante allá adentro, te dejaban varios días sin agua, que te la arregle, bueno, así cosas, tenías que entrar enero, febrero, y Cola entrenamos ahí nomás, y, y ya la guerra fue en abril. Pero entonces lo que hicieron era llamar a los que habían estado antes, por eso que ellos hacen, por, porque llamaron a los que, digamos, a los clases 62. Yo soy 62, pero le hice, sabe también, porque le hice con la 63 por, por haber pedido un año y para, porga para estudiar esas cosas, ¿viste? no quería ir, no sabía cómo encontrar la vuelta para no hacer esas cosas, y casi, casi me vuelve loco al principio, me, me puse muy, muy mal. Ah, y eso sí, me acuerdo bien que ¿viste? los médicos te trataban, bueno, hombre soldados, ¿eh? ¿Verdad? Empezó la guerra y todos te trataban así, amigos, como hermanos, ah, ¿viste? Claro, pero te va a llegar a una guerra y te caga a tiro, ¿viste? Y de atrás y salió muy loco, así, que...
21: Nacional. Memoria sonora de una herida argentina. Hermano
16: argentino.
3: Llegamos a la hora 23 y ya casi nos queda una hora para transitar de este primero de abril, meternos... En el momento más importante que tiene la vigilia Porque le contamos a toda la República Argentina Que a partir de la cero hora A partir de la medianoche Comienza el acto oficial Comienza el acto de las emociones Porque a partir de esa hora Toda la ciudad homenajea a los caídos en Malvinas A los que volvieron Aquellos que y que los ha puesto en un escenario que seguramente ningún veterano de Malvinas se habrá imaginado en su vida que iba a tenerse que subir a esas tablas. Por eso es que, de alguna manera, el momento más importante de la vigilia to todavía está por venir. Hay muchísimos oyentes que se con... nuestra emisora, imágenes... Eh, Paulo Camionero nos manda una imagen del camión que está transitando por, por las rutas argentinas y escuchando Radio Nacional en alguna radio nacional en algunas de las tantas radios nacionales que hasta se superponen porque en algunos lugares de la República Argentina uno puede escuchar dos, tres radios nacionales tiene para elegir cuál es la que más le gusta cuál es la que más le convence la que mejor suena qué sé yo, no sé pero es así, es la realidad y en otras donde no hay nada, está Radio Nacional. Es la única, la acto, única voz.
4: Un acto soberano de comunicación, ¿no? Que claro. Tenemos, y que los argentinos estamos acostumbrados a que sea así. Con Radio Nacional, con la televisión pública, con TELAM. Cuando los medios nuestros nos llevan la voz a esos lugares, como bien decís, Fernando, donde a veces no hay nada. Absolutamente nada. Solo Radio Nacional.
3: Exactamente. Solo Radio Nacional. Vos sabés que acá... Eh, hay lugares muy alejados de la ciudad, claro. en las estancias, donde están los puestos y donde vive una sola persona. El mejor regalo que vos les podés llevar: pilas para la radio. Qué
4: bueno. Y aquí el mensaje al poblador rural. Al poblador rural también. Claro. Todo bueno. eso es parte de, de estas
3: radios que son. De esta magia. De esta magia. Eh, Rosario, a ver si nos podés contar lo que ocurre allí en la plaza de armas.
24: No.
6: Viendo este acto, este baile de parte de lo que es soles que dejan huellas. Es ¿sí? un baile realmente muy emotivo. Sabemos que soles que dejan huellas es un de la ciudad que lleva años de experiencia. ¿sí? De la mano del profesor Soto, se está realizando este baile. Ya prácticamente está finalizando para ya dar paso a lo que va a hacer este acto principal. En esta
3: noche, la bueno, muy bien. Eh, cuando termine el espectáculo seguramente va a ser todo un procedimiento que se hace todos los años porque muchos colegios eh, llegan con sus abanderados también para oh, participar Dios. del acto. Entonces, bueno, como son muchos los colegios, eh, van ingresando, los van ordenando, les va dando su, su ubicación. Para mañana, por ejemplo, en el desfile se esperan 200 instituciones que van a participar del desfile. De todo tipo, ¿no? De todo tipo, desde colegios hasta centros de jubilados. Agrupaciones eh, gauchas. También. Los este, scouts. Los ¿sabes? scouts. Este, va a haber eh, moteros, como decíamos recién. Este, va a haber, bueno, un montón de instituciones que quieren participar también del, del desfile y que lo van a hacer en el día de mañana.
4: Fernando, ¿y el clima, dice la gente que está acá que amigos a los que he saludado que tengo en el río ¿verdad? que el clima hoy
3: acompaña sí hoy que casi un verano me diré, ¿no? te digo el Caribe así te lo ¡No! defino en una... te... hoy esta noche noche caribeña eh, comparada con otras ocho para otros, para,
4: para otros compañeros y compañeras oyentes y de todo el país saben que aquí hace un frío importante pero que dicen que se puede llevar imaginémonos que estas mismas voces llegan a lugares con 40 grados claro con lugares, lugares donde a lo mejor no se hace 20 y pico donde llueve mucho. Eso es Radio Nacional, ¿no?
22: Los
3: es.
4: paisajes, los lugares, y esta vigilia de Río Grande para todo el país.
3: Así es, como lo decía Martín Jauregui, ¿eh? para todo el país, sin distinción de nada. Eh, nos siguen llegando fotografías de, de, de oyentes que se comunican, eh, las luces tucumanas desde San Javier, nos envía un oyente, una panorámica donde vemos todas las luces que iluminan la, la, la ciudad de San Javier, la verdad que una, una imagen bellísima, muchas gracias a este oyente desde la provincia de, de Tucumán, René, que nos envía esta esta imagen también. Bueno, eh, les contaba que eh, todo se está preparando en la Plaza de Armas para que se lleve adelante el, este, el, el acto oficial, acto que va a comenzar a partir de la medianoche, a partir de las cero horas, como siempre ocurre, y donde también tendremos la presencia de autoridades locales, de autoridades provinciales, que van a participar también de este acto en el día en el día de hoy. Mañana seguramente todo se va a trasladar a la capital de la provincia, porque allá será el acto central, como ocurre habitualmente, eh, el día 2 de abril. Y
4: ahí está, bueno, lo que decíamos hace un rato, y lo sigo diciendo, y no me cansaré de repetirlo a partir de ahora que me he convertido aquí con ustedes tanto con Leda como con vos, Fernando, en un malvinizador. <risa> eh, eh, así como está el rayo, ¿viste? El rayo malvinizador. Bueno, ¿sabes qué? Ushuaia es la capital de las Islas Malvinas.
27: Uh -huh, claro.
4: Ushuaia es la capital. Ushuaia es la ciudad más importante de la Antártida. Sí. Y Ushuaia y Río Grande, junto con Tolvin también, forman parte de lo que son las ciudades de un territorio, hoy ya provincia, un territorio que hemos conquistado, los y las, y les eh, habitantes de esta tierra de una manera amorosa Cuando uno escucha Tolhu y escucha Corazón de la Isla y escucha Río Grande y piensa en la cercanía con las Islas Malvinas es el punto más cercano sí. y uno piensa en Ushuaia, ese corazón también como capital de este territorio inmenso porque Tierra del Fuego se convierte en la provincia más grande uh -huh. que tiene la Argentina.
3: Vos pensá que desde aquí, desde Río Grande, a las Islas Malvinas hay 800 kilómetros en línea recta. O sea que, fíjate la, la dimensión es... que estamos hablando. Exactamente.
4: ¿no? Y entonces ahí uno toma conciencia y dimensión de que esta transmisión que estamos haciendo hoy la verdad hecha con el corazón con con todo lo que tenemos con lo bueno con lo malo no importa estamos presentes diciendo una vez más presente a esta vigilia
3: así es bueno Rosario creo que la tenemos un poquito más a mano ahora y bueno quiero que nos cuente Rosario cómo lo está viviendo la gente no todo este eh, esta vigilia que después de dos años de no haber tenido vigilia bueno volvemos a tener en este 2022
6: Fernando así es ahora de esta manera nos alejamos un poquito de lo que es el acto central que ya prácticamente está comenzando, por lo que veo acá, están dando entrada a nuestros veteranos de guerra, ¿sí? con un emotivo recibimiento, ¿sí? con los aplausos de todos aquellos que se encuentran acá en esta plaza de armas. Esto es lo último que está sucediendo acá en nuestra capital nacional de la vigilia.
3: Muy bien, muchísimas gracias, Rosario. Como decíamos, nos está armando todo lo que es la plaza de armas con los eh, distintos protagonistas que forman parte, que van a formar parte del acto que comenzará a las cero horas. Eh, les recordamos a los oyentes de todo el país, los que nos están sintonizando a través de las distintas radios nacionales, que tenemos una línea de WhatsApp... Para aquellos que se quieran comunicar con nosotros, el 2964-6018-64, 2964 es el prefijo de Río Grande, 6018-64, mensaje de WhatsApp, mensaje de texto, mensaje de voz, no recibimos llamadas Ahí a va, ese teléfono. No llamen porque se arruina todo. No, 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 el claro, solo los mensajes, como
4: dice Fer, mensaje de voz, texto y bueno, y audio, pero claro. no llamen.
3: Exactamente, así que bueno, aquellos que se quieran comunicar, 2964 601864. Leda, ¿retornó?
2: Hice una recorrida Hice una recorrida La cantidad de gente que se está acercando, porque Ajá. generalmente
3: Estuvo de maniobra como es,
2: El plato fuerte es a las cero horas Va a una maniobra, Leda Exacto. y volvió no. eh, Está muy agradable, ¿eh? Eh, dos grados bajo cero, la sensación térmica y un grado se décimo la temperatura, ¿no? Directamente, no y una sí brisa. Y el
4: lobrandense por verano. La verdad, lo verdad. Es cierto, es cierto que la temperatura. Y hoy tuvimos
2: verano, 12 grados, 3 ah, décimos, la máxima fue. Bárbaro. A las 15, 16. Sí, sí. No sí. se dio cuenta que yo andaba con la chancleteando. Ah, chancleteando.
4: <risa> a mí me lle... vine acá en los años 90 a hacer un programa de Argentina secreta se llamado Invierno y Vida Cotidiana. Y allá por julio. Uh -huh. Y entiendo ahora que estoy acá, en este 2 de abril. Lo que significa el invierno en Río Grande. Aquel de julio de invierno.
2: Me hubiese gustado que salga usted un salí, ratito. Salí, salí. Vio los cochecitos sí. con los bebés. Los bebés acá nomás. Eh, Vamos contándole a todo el país. La cantidad de criaturas que hay, bebitos, familias completas. Sí,
3: sí, sí, hay, va a haber en cualquier momento un nacimiento vamos a tener no, también no, acá no, en, 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 la, en la vigilia. Una que siempre hay un nacimiento heroico. Una aparición. Eh, claro, ¿no? Exactamente. Nos vamos a Bariloche, a LRA 30. Allí está Vanessa Nicolini. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Leda, eh, Martín y Fernando te saludan desde Río Grande y para todo el país. Hola. A ver,
4: tenemos... Nos vamos a Bariloche. Vanessa Nicolini, la tenemos en Bariloche, línea. Está en Bariloche, hace frío y se congeló.
3: Claro, ¿tú? sí, sí.
2: Bueno, ¿quedó? así es la Patagonia, eh, ¿no? Oh, claro, y claro. tiene grandes historias, Bariloche, eh, con los veteranos. En algunas oportunidades han venido a la carpa y hemos tenido eh, testimonios realmente maravillosos, especialmente con el cuerpo de esquí, de gente de, de montaña, ¿no?
4: Uh -huh. este, claro, ah, que es un... Un ejército y un destacamento formado para para esa actividad pura, ¿no? Y que también seguramente cuenta entre sus filas excombatientes, conocedores del territorio, del terreno. Bueno, es, es como bien dice Leda, un lugar, una ciudad cercana de alguna forma también, ¿no? Como toda Argentina, pero Bariloche está cercana. Quiero
2: contarles al país que nosotros vamos a tener también el Día del Veterano de Guerra fueguino ¿no? en honor ah. a, eh, en recordación, ¿no?, a Juan Carlos Ampuero, eh, y va a ser el 17 de abril. Ese día se va a conmemorar, no va a ser ni feriado, pero se va a hacer actos, en recordación de Juan Carlos Ampuero, el riograndense que estuvo en Malvinas.
3: Bien, ahora sí, creo que la tenemos a Vanessa en línea desde Radio Nacional Bariloche. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Leda, Martín y Fernando te saludan desde Río Grande.
2: Bueno, debe ser el Cerro Catedral.
3: Es el,
14: hay
2: que hacer
3: la parábola <risa> humana. Es que, es que esto pasa en las mejores radios. Exacto, es sí, 30. Que...
2: Imagínate, somos la mejor pues, del
3: mundo. Por eso, <risa> claro, es lógico que pase.
2: <risa> eh, recordamos nuestro WhatsApp para que manden mensajes de texto.
3: Sí, el 2964 y cuatro. Tengo un mensaje de eh, un oyente que está escuchando la vigilia desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Hoy se realizó un acto con los familiares de los caídos y los ex combatientes en la escuela primaria Islas Malvinas. Luego hubo un desfile por la calle principal y mañana el acto principal en el monumento a los caídos, en homenaje al soldado Carlos Mostró y al sargento Dimota. Nos cuenta este oyente desde Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos.
2: Estaba pensando, ¿no?, la cantidad de veteranos de, eh, ahora, ¿no?, y de los soldados, las tropas que vinieron. Generalmente a la zona sur siempre venían los eh, soldados eh, del litoral o del noroeste, porque justo eran las terminaciones de los DNI en el servicio militar que eran altos y que les tocaba marina. Claro. Eh, y... Yo ese año
3: me salvé por número bajo.
2: Mire usted, lo bien que le hubiese vendido.
3: ¿Puede decir? Este, del 250 para abajo se salvaban y a claro. mí me tocó el 170 en el sorteo de la clase 63. Yo soy, mo soy modelo 63. Yo. Y yo sí.
4: 64 me tocó claro. el 214. 214. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira nuestro querido compañero sí, operador acá, claro. 214.
2: 214. 214. Eh, terminación. Discutir.
5: Está
24: bien, sí. para ah, eso,
2: ¿tiene, tiene sus cositas, <risa> tenia, sí, pero bueno. El es Sí, 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 sí hace hacer frío, ¿no? ¿Y es que le a hacer? No, y yo decía, esos chicos, eh, bueno, no chicos, esos hombres que vinieron a este sur, eh, acostumbrados a esas temperaturas de 38, de 40, sensación térmica de 50 grados, traerlos a hacer las maniobras a, esta, a este extremo sur, eh, en el que se hacen siempre maniobras, ¿no?, claro. eh, especialmente los infantes de Marina eh, y de golpe algunos que no tenían la preparación, el tiempo necesario de que les fueron entregando las armas y les llegaban a disparar ahí este, en el momento eh, y con ropa que realmente eh, no era la apropiada, eh, de golpe traer a un soldado formoseño eh, a pocos meses aquí a Tierra del Fuego eh, la, era eh,
4: extremadamente eh, terrible. Sí, es un contraste muy fuerte, ¿no? Y, y además ahí hay que tener en cuenta algo que me parece muy interesante, Leda, que estás diciendo ¿Cómo estaban en ese momento esos chicos? Eh, su formación su instrucción el momento de lo que era la conscripción, la colima como conocemos, cosa que después muchos años después por otros motivos va a desaparecer este modelo de formación militar no voluntaria, digamos, pero que demostró también esa, eh, esa voluntad que tuvo la dictadura de eh, hacer un gesto patriótico a, a costa de estas vidas, ¿no?, de lo que fue la guerra, sí. de entregarnos a una guerra.
3: Exactamente.
4: Creo que recuperamos, ¿no? El, como...
3: eh, Volvemos a Bariloche, allí la tenemos a Vanessa Nicolini. Adelante Vanessa desde Radio Nacional Bariloche.
28: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, compañeros. Tengo el retorno un poquito bajo, espero que ustedes me estén escuchando. Sí, perfectamente. Sí, perfecto,
3: 5 barra 5, bueno. como dicen los operadores.
28: Bueno, muchísimas gracias. Estamos aquí en la Plaza de los Pañuelos y los Cultrunes, en una noche apacible para lo que es el clima en esta época del año. En este momento, 13 grados la temperatura. Eh, la verdad que estamos sintiendo el calor de los vecinos y las vecinas de Bariloche que año tras año se suman a esta vigilia, 26 años ya aquí en nuestra ciudad, en este momento con un fuego que, que justamente invita a que los vecinos y, los vecina, y las vecinas puedan acompañar a los veteranos que aquí están presentes. Hay un escenario planteado también y varios artistas ya han pasado por ese escenario esperando el momento también a las 12 de la noche cuando se realiza aquel minuto de silencio y, eh, bueno, el sentido homenaje a los caídos que han dado su vida eh, en esta en esta, en esta esta guerra y que claramente siguen estando y persisten en esto que es la causa Malvinas aquí en San Carlos de Bariloche se siente muchísimo. Y quiero compartir con ustedes algo de lo que sucede en este lugar, aquí en la ciudad de Los Lagos, porque desde aquí se pronuncia que Malvinas es argentina, pero también el lago escondido sí es argentino y todos nuestros lagos. Eh, estoy acompañada en este momento por el excombatiente y también director de Veteranos de Malvinas aquí en la provincia de Río Negro, eh, Rubén eh, Pablos, que, que bueno, lo vamos a saludar. ¿Qué tal Rubén? ¿Cómo estás?
13: Hola Vanessa, bueno, a toda la gente allá, un saludo grande y a los compañeros y compañeras allí en Río Grande. Tuve el, el placer de estar allí un par de años, así que sé lo que deben estar sintiendo ahí. Uh
28: -huh. ¿Cómo se vive particularmente bueno, esta vigilia el año pasado, a pesar de, de las situaciones y los años que hemos vivido difíciles? Igualmente, Pariloche acompaña cada año esta, esta convocatoria.
13: Sí, sí, sí. Como bien dijiste vos hace unos minutos, hace 26 años venimos haciendo la vigilia, que nos quedamos toda la noche con el fuego que es la llama eterna en recuerdo a nuestros compañeros caídos. Y como siempre decimos, quizás para nosotros el momento más emotivo del año, porque nos acompaña el pueblo, nos da ese gran abrazo al alma y nos da fuerza para seguir también.
28: En este momento, una de las actividades, bueno, esperando el momento de las 12 de la noche, es eh, justamente escribir cartas y consultar y hablar, intercambiar con los veteranos. ¿Cómo se vive esto?
13: Sí, una, una propuesta, una idea de la Secretaría de Cultura de aquí de Bariloche, donde estuvimos trabajando con, con algunos alumnos durante la semana pasada y lo que se hizo fue eso, justamente, figurar, escribir cartas a un soldado como se hacía en aquella época, que nosotros mismos recibíamos cartas de, de muchos chicos que no nos conocíamos, era carta a un soldado así que se está tratando de recrear eso desde ese sentimiento eh, así que bueno, vamos a ver cómo sale pero seguramente muy emotivo también
28: Bueno, aquí en Bariloche, en la provincia la posibilidad también de un libro que llegue a diferentes lugares, a las escuelas a compartir con la familia es algo que se va a presentar también en este año ¿no? 40 años de Malvinas
13: Sí, sí, justamente dentro de la agenda que tenemos una agenda muy nutrida a nivel provincial con una campa un acompañamiento pleno de, de todo el gobierno provincial eh, ya estamos terminando el libro que va a tener... Eh, un componente histórico eh, De la historia de Malvinas De los 500 años Como siempre decimos, Malvinas no es solamente la guerra de 1982 sí, Malvinas tiene una recta histórica De 500 años Y de 189 años de territorio usurpado Por el imperio británico Hoy tenemos más del 30% De nuestro territorio usurpado Y se están llevando todos nuestros recursos Entonces eso es lo que tenemos que poner en agenda eh, la, la zona estratégica Geopolítica que son las islas y la cantidad de recursos que tenemos que deberían ser utilizados para nuestro pueblo, y se lo está llevando el Imperio Británico y los ocupantes ilegales de las islas. Así que ese libro va a tener parte de ese, de ese componente, eh, la mirada nuestra a los veteranos de guerra respecto a la causa, y un capítulo quizás el más significativo, donde va a estar la reseña de vida de cada veterano de guerra residente aquí en Río Negro, eh, para que no se pierda esa historia, ¿sí? Eh, va a ser un libro, entendemos, muy útil, muy importante para la comunidad, la comunidad educativa, pero fundamentalmente para los compañeros, ¿sí? para ponerlos en valor y, y que puedan escribir la página de su vida en esta, en esta página de la historia argentina.
28: Bueno, hoy claramente esta vigilia es una noche muy importante de encuentro también entre los veteranos. Mañana siguen las actividades aquí en Bariloche, va a estar el acto oficial, ¿no?
13: Sí, mañana a las 11 de la mañana, con la presencia de la gobernadora y el intendente local, vamos a hacer el izamiento del pabellón nacional y luego, bueno, aparte del, del acto central, tenemos una cantidad de, de actividades hasta pasadas las 20 horas y van a seguir las actividades también durante la semana.
28: Eh, Rubén, muchísimas gracias por compartir aquí en esta vigilia que estamos compartiendo con las 49 radios en todo el país.
13: Gracias a, a ustedes, la verdad, como siempre decimos, y más Radio Nacional, que venimos trabajando hace tantos años, y con el programa que estamos emitiendo desde Viedma también. Eh, gracias porque nos ayudan a difundir, a divulgar y a conectarnos en todo el país y con todos nuestros compañeros. Así que les mando un abrazo enorme a cada uno. Muchísimas
28: gracias. Bueno, aquí la palabra, ¿no? de Rubén, con un trabajo muy importante aquí con los veteranos, lo que se vive siempre en las vigilias para Bariloche, es realmente muy importante. Cantidad de vecinos en este momento, eh, acompaña también la, la temperatura, el clima, eh, el encuentro, las miradas, el reconocimiento, esto de poder escribir también y conectar eh, a través de esta actividad, de las cartas, de, de preguntar, aquí está la familia reunida. Eh, como, como en muchos puntos del país en esta vigilia que estamos compartiendo hoy también en la radio pública
3: Muy bien, muchísimas gracias Vanessa, muy amable de tu parte por eh, todo el trabajo desde Radio Nacional Bariloche, eh, saludos Muchas gracias, hasta luego eh, De esta manera charlábamos con Vanessa Nicolini desde Radio Nacional Bariloche
5: Buenas
4: noches, te mando un
16: abrazo enorme, muchas
8: gracias por la compañía, Gastón Camionero, volviendo de Valladolid. Bueno, soy Raúl Hoguera y quiero mandar un saludo para toda la gente de la radio, en el nombre de Leda, para todos ustedes y contarles que estoy viajando a Buenos Aires y los voy escuchando. Eh, en esta vigilia para recordar
12: a, a estos soldados que fueron a defender nuestra patria allí y bueno algunos han vuelto, otros no nosotros en Bellavista tenemos un héroe que se llama Segundino Riquelme
8: que quedó en Malvinas un gran abrazo de parte de Raúl Noguera
3: Oyentes que se comunican al 2964 60 para contarnos sus historias personales, casi, ¿no? Sus sentimientos, sus vivencias. Aquí, desde Concepción, Entre Ríos, también mandan un abrazo a todos los veteranos de Goya, Corrientes. Y en especial, dice este oyente, a mi padre, excombatiente Félix Rivero, que combatió en Malvinas con el batallón de infantería de Marina 5 Gracias y saludos.
4: Recordando a los cuchilleros, ¿no? Sí, que, te acordás. Que también tuvieron uh -huh. su acción cuando eh, eran, de alguna forma, presentados como parte de este, de este conjunto de hombres y mujeres que estuvieron en las islas eh, peleando por esta soberanía. No uno no puede dejar de pensar cuando nombras a Corrientes uh -huh. en estos hombres.
3: Exactamente. Queridos amigos, los saludos de Rosario, Santa Fe, cuántos recuerdos me tocó el servicio militar en el batallón número 5 en el año 84-85 y conocí a muchos veteranos de Malvinas. Honor y gloria. Viva la patria desde Rosario. También nos envían mensajes. Hola, buenas noches. Muy lindo el programa. Homenaje a las Mal a Malvinas Argentinas. Isabel de Misión Tacaglé. Provincia de Formosa.
2: Qué lindo escuchar las voces de distintos lugares. En la ruta, con ese camionero. Sí. Eh, Raúl Noguera, mi
16: novio.
3: Mire usted, cuántos novios que no, usted no, tenía. Porque acá Leda era la novia de las estancias. Ah, de sí. cosechar amores, sí. ¿no? Sí, Mirá. sí, sí. He ampliado el campo. En cada puesto, en cada puesto un amor tenía Mirá. Leda. Qué bárbaro.
2: Eh, van a venir... este también la representación nacional van a estar...
3: Eh, Va a haber funcionarios, menos, funcionarios nacionales, nacionales, sí, nacionales. exactamente.
2: Y me traía eh, uno de ellos, ese el ministro Filmus. Claro, Daniel Filmus. Sí,
3: Daniel Filmus.
2: Y yo recuerdo haber sido testigo el 25 de febrero... <risa> Falta, ¿viste la música del recuerdo? Sí, sí. <risa> 25 de febrero del 2012, cuando se hizo la bicameral en Ushuaia en la que estuvieron los senadores y diputados en ese momento la gobernadora era Fabiana Ríos y allí nació esta declaración de Ushuaia en la que directamente fue ratificada por unanimidad ¿no? en la Cámara de Diputados en la primera sesión con respecto a nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas eh, saber que, que viene el ministro eh, me hizo eh, viajar hacia hacia el 2012 uh -huh. eh, de aquel momento que se que se vivió y recuerdo que le hice una nota a Ricardo Alfonsín hijo claro. y le preguntaba este más o menos eh, cómo recibió este conflicto y él decía que tenía 30 años en ese momento y el padre que fue presidente este, estaba preparando eh, porque se hablaba ya directamente sobre la vuelta a la democracia así que bueno, tantas instancias tantas historias no eh, que se fueron forjando y que nos lleva Malvinas aquel momento en que se declaró también eh, que se volvía la democracia y no me olvido el 31 de marzo fue del 82 cuando salió el pueblo a la calle también
3: sí Sí, sí, fue unos días antes. El 31 de mayo, el de marzo.
4: Claro, claro, estuve ahí, estuve en esa plaza, en la plaza convocada por la CGT, en aquel momento estaba Saúl Ubaldini, donde hubo una represión enorme. Fue un momento muy difícil porque no era, estábamos acostumbrados a esta vida de dictadura, donde existían órdenes para no salir a la calle, detenciones... Los desaparecidos. Los desaparecidos, y de repente se convoca, porque la vida ya no, era insoportable, y se convoca desde la Confederación General de Trabajo a esta marcha, y hubo represión. Ahora, hay una cosa que no podemos negar, y que tiene que ver con conocer la historia, para no repetirla, ¿no? Dos días después, o tres días después, la misma plaza se va a llenar de argentinos, mm. festejando sí. la recuperación de Malvinas. Digo, no para tomar partido, no, no. no para juzgar... Para ver las dos fotos y entender... Las dos plazas. Exactamente, entender eso, entenderlo. ¿Para qué? Para tener en la memoria situaciones que nos permitan vivir cada día mejor. Uh -huh. ¿No? Nadie quiere una guerra, nadie
2: Y pensar guerra. que ese 31 de marzo, ¿no?
4: Sí.
2: Ya el 28 de marzo, fíjate vos, ya se habían desplegado las flotas y le estaban claro. diciendo en alta mar a los soldados que iban a Malvinas
4: que ya estaba el destino.
2: Y soldados marcado, que no, no sabían a dónde iban directamente, claro. porque algunos abordaron eh, los barcos, eh, los eh, destructores, eh, el portaaviones, eh, porque les decían que venían al sur a hacer maniobras.
4: Sí, de hecho lo hicieron, pero maniobras que claro. eran el comienzo de una guerra. Y algunos
2: decían, se están desviando
4: y estaban yendo se a Malvinas directamente Bueno, este recuerdo creo que tener presente, esto es gracias a que estamos en Río Grande, gracias a que hay una vigilia, gracias a que son 40 años que estamos conmemorando, recordando, ¿no? Recordar, una frase trillada, pero me, lo voy a decir, pasar por el corazón nuevamente, recordar el corazón. Esto estamos haciendo en esta noche, una vez más, pensando y sintiendo estos, eh, a los y las combatientes y excombatientes de Malvinas uh -huh,
2: manteniendo bien. la memoria activa
4: bien. y bien viva como decís Leda
3: Bien, eh, nos vamos ahora al litoral argentino, a la provincia de Entre Ríos, a su capital, la ciudad de Paraná. Allí está Analía Winkelman para recibirnos y para contarnos cómo se vive este, esta conmemoración del 40 aniversario de la Guerra de Malvinas. ¿Qué tal, cómo te va Analia? Eh, muy buenas noches. Leda, Martín y Fernando te saludan desde Río Grande.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes acá en la ciudad de Paraná, desde Nacional Paraná? Bueno, estamos trabajando, les cuento, en una edición en, en, en especial que estamos haciendo en este momento, que es la vigilia por los 40 años de Malvinas, como como bien lo decían, Fernando. Si ustedes quieren, yo les voy comentando un poco qué es lo que está ocurriendo en este lugar.
3: ¿Cómo no, Analia? Eh, contanos cómo se vive eh, este, este primero y este paso ya al 2 de abril allí en Paraná.
18: Perfecto. Bueno, eh, muy, muy emotivo. Por cierto, la verdad es que hay un en el aire en este momento un programa especial que se está realizando precisamente desde Nacional Paraná, se llama Malvina nos une, eh, se está realizando en vivo y en directo desde la plaza de las colectividades, así a la vera del río Paraná, donde se ha emplazado el monumento a los caídos de Malvinas. Eh, les cuento que el acto esta eh, noche ha sido organizado por la municipalidad, por el área de derechos humanos, por el Centro de Veteranos de Malvinas y también acompaña la provincia. Bueno, la radio ha pensado eh, muy sentidamente estas actividades que, que se están realizando así, que se está transmitiendo desde así. Desde las 21 horas está este programa especial. Allí eh, hay artistas invitados del folclore provincial, también bailes folclóricos se han venido realizando eh, en estas dos horas que se lleva adelante el programa eh, cuenta con la presencia de folcloristas destacados de la provincia y también hay eh, artistas locales no que están acompañando en este acto especial titulado Malvina nos une eh, les cuento que eh, tuvimos la presencia de dos ex combatientes en la mesa de trabajo Bernardo Romero y Alberto Vivas de aquí de la provincia de Entre Ríos y bueno, fue realmente muy emotivo escuchar eh, eh, todo lo que contaba no en ese momento tan tan difícil a la vez, pero con, con el corazón y de orgullo por la patria así que bueno, eh, esta es una transmisión especial de la Radio Nacional Paraná, que va a culminar con la entonación del himno nacional argentino a medianoche y también un estruendo de bombas les cuento que a pesar de que la temperatura es bastante baja aquí en la ciudad de Paraná, en estos momentos hay mucha gente que eh, se sigue acercando a esta vigilia con sillones, con el matecito, y se, se ve a la gente profundamente conmovida. Reiteramos, esto está ocurriendo aquí en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, eh, en el monumento eh, a los héroes de Malvinas, en la plaza de las colectividades de nuestra ciudad, y también cuenta con la presencia de la viceintendente Andrea Sos y eh, la Secretaria de el secretario del gobierno de Santiago Hace. Eh, esto es más o menos una semblanza un de lo que está ocurriendo aquí eh, en este momento muy especial que estamos viviendo, eh, a los 40 años entonces, de Malvinas.
3: Bien, eh, Analia, te, te quería preguntar si mañana van a tener alguna actividad este, por el aniversario de, de, de Malvinas, o es solamente lo que vos nos describís que está ocurriendo esta noche.
18: Sí, se han re, eh, ya se vienen realizando distintas actividades, Fernando, eh, no solamente en la ciudad de Paraná, sino también en toda la provincia. Eh, y sí, eh, bueno, va a ser una fecha muy especial, mañana también va a haber eh, un, un acto conmemorativo de la fecha y por supuesto eh, la ciudad se ha preparado también para esta ocasión con palderas eh, eh, se ha embalderado eh, y haciendo referencia a, esto, a esta gesta de Malvinas entonces como una forma de rendir el tributo a los excombatientes y a quienes han dado eh, su, su vida por la patria no solamente en la ciudad de Paraná en el día de hoy y de mañana sino que también en otras ciudades de la provincia eh, se han, se han eh, realizado y se han repetido estas vigilias, no, como decíamos, eh, convocadas en la mayoría de los casos por el centro de veteranos eh, y también, por supuesto, por eh, por las municipalidades eh, de, de, cada, de cada lugar de la provincia. Eh, les cuento, por ejemplo, que en Concepción del Uruguay eh, también eh, se está realizando un. Un, una movida muy importante uno de los objetivos principales eh, nos decían era malvinizar a la sociedad eh, bueno a través de la experiencia de, de gente que estuvo allí y que eh, es una forma también de enseñar a los jóvenes y a los chicos que por bueno, allí sí no tienen tanta idea de lo que significó esta guerra lo que se vivió en ese momento y, y recordando así malvinizando como se dice a la sociedad a través de la experiencia de quienes estuvieron en ese de
3: Muy bien, Analía, te agradecemos muchísimo este contacto. Eh, un saludo enorme para toda la ciudad de Paraná y para la provincia de Entre Ríos también. Eh, muchas gracias y muy buenas noches. ¿eh?
18: Bueno, el agradecimiento es nuestro. Sabemos que allí también en Río Gallegos está sucediendo lo mismo que está sucediendo aquí con nuestra querida Radio Nacional. Así que les mandamos un abrazo bien, bien fuerte y un saludo bien grande de todos los Entre
3: hasta luego, Analía, muchas gracias.
18: Gracias, muchas gracias.
3: Analía Winkelmann, desde Paraná, en la provincia de Entre Ríos.
2: Bueno, 35 minutos, ¿eh? 23 horas 35, comienza esta cuenta regresiva y la gente eh, se sigue acercando. Vemos muchísima gente que se viene movilizando hacia la carpa y también hacia el lugar donde va a ser el acto central, eh, donde. Generalmente, eh, un veterano de Malvinas eh, emite un discurso, y a veces también eh, algún representante de Generación Malvinas, también y con la presencia de abanderados de todos los establecimientos educativos, de distintas instituciones de fuerzas vivas, y por supuesto, abanderados de... Eh, los eh, veteranos de Malvinas
3: Así es eh, Los felicito por el programa Soy camionero de Misiones Pero estoy volviendo de Mar del Plata Nos Mira. dice un oyente Que también vaya a saber en qué radio nacional nos sintoniza ¿no?
4: Alguna ¿no? del camino Que <risa> de Mar del Plata <risa> Pienso en las del litoral Pienso en las de Corrientes Bueno, sí, es probable claro. que en alguna de esas nos esté sintonizando. Seguro Mañana
2: desfile aquí también en Río Grande Le contamos al país que eh, 200 instituciones van a acompañar el tradicional desfile del 2 de abril Van a estar presentes eh, los veteranos, escuelas primarias, instituciones educativas, terciarios eh, Público en general que se va a sumar, acompañar a los malvineros Y eh, el, lo más importante al finalizar este desfile el, La municipalidad estará realizando para toda la población un guiso de cordero para ¡Qué
3: todos ¡Qué tenemos. guiso malvinero. Y si... No, el de esta noche es el locro malvinero. Locro malvinero. Y el de mañana es un guiso de cordero que el municipio de Río Grande eh, va a ofrecer para todo aquel que quiera degustar el guiso de cordero, aquí a pocos metros nada más. Este, se van a entregar las las viandas no las porciones de, de guiso de, de cordero
2: y yo me quedo esta noche ahí
3: se queda, eh, se queda <risa> agarrada al, al, al poste de la carpa bueno, eh, la, la tengo a Rosario Vázquez que tiene algo para contarnos desde exteriores, adelante Rosario
5: muchas gracias
6: Fernando, bueno, escuchando a Leda, ¿sí? hablando un poco de lo que va a ser la gastronomía en esta noche tenemos, por supuesto, que en algunas horas vamos a estar degustando seguramente lo que es el locro, el locro marinero que siempre lo organiza como todos los años, el sindicato de petroleros. Y en el día de mañana, en lo que va a ser el acto oficial del 2 de abril, también vamos a degustar un poco de lo que es de este guiso de cordero fueguino. ¿Sí? Cordero fueguino que bien mi compañera le sabe lo rico. Que recién estuvimos charlando después también Después te, encar te encargo sí. un hígado
3: después. <risa> después de esta noche y mañana.
6: Por supuesto, comida bien sí, calórica, Fernando. También claro. tenemos a. La con limón. Claro. <risa> claro. <risa> tenemos a los amigos Scouts, que como siempre también realizan su tradicional sopa Scout, como todos los años, que estuvimos degustando nomás, sí. hace minutos nada más, Riquísimas. para entrar en calor.
3: Bien, bueno, mira todo lo, lo, lo que tenemos eh, en materia gastronómica, ¿no? Realmente. Este, aquí en, en la en la vigilia
4: me, me gustó mucho este acercamiento también a lo gastronómico con un sentido, ¿no? Porque hacía falta esta sopita y la verdad que sí.
3: Sí, la verdad que sí. Y uno hay...
4: imagina cómo habían sido aquellos días, también de guerra, en donde eh, el frío hacía que una sopa caliente alguno de estos chicos los los pusiera en contacto con su propia familia, ¿no? Porque imagínense que ir a la isla y pensar en la familia, las cartas, el chocolate, bueno, Podríamos
3: hablar ahora. Sí, sí, eso. seguro.
4: Eh, con referencia a eso, no sé si
2: estamos con alguna nota. No, eh, no, no, no tengo todavía, tiempo para desplazarme. no en no El tenemos. momento en el que se despliegan las tropas aquí en Río Grande, las mismas familias, eh, en forma espontánea, eh, uno veía a los soldaditos, vamos a decir así, eh, en las esquinas, eh, este desplazamiento de tropas, y... Por ahí los invitaban, a, la familia invitaba a dos o tres soldados a almorzar o a cenar y se compartía y uno le daba el calor de familia, que era lo que necesitaban y así mucha gente se, se hizo amiga de, de estos soldados, hoy veteranos de Malvinas y que se recuerdan a, que, que ha surgido un lazo importante de amistad con esas familias que en aquel momento... ...que quedaron acá para viajar a Malvinas... ...o algunos quedaron acá en las tropas... ...porque también se tenía que defender la isla... Eh, ...y que se desplazaban a distintas estancias... ...o distintos lugares del, de, la, de la isla de Tierra del Fuego... ...y se recuerdan hasta el día de hoy... ...esas familias que en ese momento les ofreció... ...o un atado de cigarrillo... ...o una cena, o un almuerzo... ...y que por ahí también ellos se descargaban... ...y hablaban y contaban... Eh, ...era ese apoyo de materno a veces... Este, que le daban a, a estos jóvenes de 18, de 19 años este, que, que estaban acá en la isla. Quería comentarlo eso también. Mm -hmm. claro, claro.
3: Gente claro. que estuvo en la guerra y que conoció Río Grande porque lo, lo, lo trasladaron cuando lo trajeron de, de las islas, a lo mejor lo trajeron acá, se volvió a su lugar de origen y con los años volvió aquí a la, a la provincia y está radicado acá en Río Grande, por ejemplo, ¿no? O sea, esas historias... ¿No? de que a lo mejor en su vida tuvieron pensado venir a Tierra del Fuego, pero el destino quiso que llegaran acá por alguna circunstancia y la vida los trajo nuevamente a radicarse en la ciudad. Y, y no solamente que viven acá, sino que sus hijos son nacidos aquí y todo eso. no Hay una historia muy particular de un abuelo, eh, perdón, de un, de un chiquito, que los dos abuelos son veteranos de guerra. Nos contaban los otros días los intérpretes de la obra del lápiz al fusil, una obra de teatro que se exhibe desde hace 10 años sí. Y que el autor es de aquí de Río Grande Javier
2: Martínez eh,
3: Exactamente Y no, no recuerdo ah, bueno, el, Javier el, Javier el, Javier. El, el apellido eh, Pero bueno, nos decía que en una de las funciones Vieron eh, una persona mayor Y entonces bueno, se acercaron para, para saludarlo Y esta persona le dijo Vine porque mi nieto vino a y Me dijo, abuelo tenés que ir a ver la obra esta Porque es muy linda Y bueno, y les contó que eh, su eh, su, eh, su nieto eh, o sea, el, el nieto era abuelo por parte de él que era veterano de guerra y de parte de la otra familia también era veterano de guerra así que es un chiquito que tiene los dos abuelos que fueron, o son, mejor dicho, veteranos de Malvinas
4: de Javier Jiménez sí. eh, sí. de de Jiménez vos sabés que yo tengo eh, la obligación del amor que voy a hacer al aire que realmente uno cada 2 de abril lo piensa, ¿no? mis tres amigos eh, Sergio Lago y Carlos Ocampo que destinados en Río Gallego cruzaron y, y vivieron esta, esta guerra y yo con Pablo eh, Gutiérrez, también compañero esperando las cartas el momento de esperar la carta la, la llegada de nuestra carta era garantizada, pero cuando llegaba la de ellos? no había Whatsapp, no había Mail no. había carta y, 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 y Héctor Carrer, Pato Carrer mi mejor amigo, mi hermano del alma también destinado y en las islas que es el día de hoy que seguimos hablando y cada vez que recuerda una anécdota que es muy breve se lastima en un pozo en un pozo de zorro porque su compañero le pisa la mano se lastima la mano y entra eh, salen corriendo a buscar un auxilio en un hospital de campaña y tienen que atravesar porque entran por la parte trasera tienen que atravesar todo el hospital de campaña hasta la parte delantera cuando vio todo lo que estaba pasando y vio a sus otros compañeros se guardó la mano en el uniforme y dijo, yo no tengo nada eso es una historia de Malvinas eso me lo cuenta mi hermano permanente, Pato Carrer y tiene que ver con esto que estamos diciendo hoy recordar no solamente hay nombres, tienen nombre, apellido familia, abuelos nietos, hijos, hijas por eso estamos acá también y es la emoción que me lleva, ¿no? ...a recordar estas historias. Y uno se va
2: acordando de, de situaciones que, que en ese momento por ahí en una tenía adormecidas ...y que hoy flotan y afloran. Eh, y por ejemplo, cuando decía de las cartas, todas las escuelas... ...pero mucho se vivió acá en Tierra del Fuego y toda la Patagonia, lo que es Santa Cruz, Chubut... Eh, ...los chicos en la escuela escribían las cartas, claro, claro, claro. escribían esas cartas... ...y eh, también se les tejían bufandas, eh, se les mandaba galletitas, lo que se podía... Eh, directamente y a veces llegaban creemos que llegaron las cartas sí. por ahí <risa> pero no han llegado ahí
4: pienso como vos sabes leda yo quiero creer que llegaban yo sé la yo sé la otra parte pero quiero creer que llegaban que llegaba un cariño ¿no? uh -huh. un gesto y
2: que, que se animaban esa eh, también esa novia que se imaginaban a través de las cartas y algunas que... Eh, ...se efectivizaron, ¿no? Sí. Se encontraron después en el continente... Y, ...y esa novia que surgió a través de una carta... Uh -huh. este, ...se materializó después en el continente... Y, ...y así han surgido algunas familias... ...y seguramente esta historia que estoy contando... ...alguien en la República Argentina dirá... ...es mi
3: historia. Absolutamente. Sí, seguro. Bueno, eh, Martín Vargas es un sobreviviente... ...del naufragio del crucero General Belgrano... que ...del día 2 de mayo del 82... Es oriundo de Misiones, pertenece a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde entrenó, capacitó y formó con la finalidad de actuar con los oficiales en el Ejército del Mando. Y, bueno, dialogó con, este, con nuestra compañera Adriana Cabrera acerca del de naufragio del crucero General Belgrano. Vamos a compartir el testimonio de, de Martín Vargas.
29: Mi nombre es Martín Vargas, soy oriundo de la provincia de Misiones, de Campo Grande. Vengo de una familia muy humilde. ...donde mis padres no me podían dar un, un medio para seguir estudiando. Entonces terminé la primaria y ya la secundaria no me lo podían pagar. No es que no quisieran, sino que no podíamos. Entonces la única manera que encontré para salir, eh, tener una vida diferente a mi familia, a mis padres... Eh, era ingresar a la Escuela Mecánica de la Armada. Era el medio para tener una vida diferente. Entonces, ingresé a la Armada, estaba haciendo la carrera de suboficiales, en la cual ingresé con 18 años, y bueno, después me fui de pase a Puerto Belgrano, donde fui directamente al, al Crucero General Belgrano. Soy náufrago del Crucero General Belgrano.
5: ¿Qué
10: sentías en ese momento? si bien tienen muchos ríos, de poder ver el mar y navegar el mar.
29: Si bien ya por el solo hecho de estar estudiando en la escuela de suboficiales, tenía idea de, de los barcos que existían, de hecho había materia que tenía que ver con marinería, pero cuando vi semejantes barcos y cuando salimos a navegar, que era el barco y el cielo no veía tierra, realmente eh, era un asombro, y siempre dije y siempre pensaba, ojalá Dios quiera que nunca pase nada, porque caerse acá en el mar no se entera nadie y no te encuentra nadie. Y bueno, de hecho, mira cómo son las cosas. Eh, a mí me gustaba mucho la historia y siempre tuve presente lo que pasó con el Titanic. De hecho, él había leído libros, había visto películas, todo esto antes, ¿no? Y nunca pensé que me iba a tocar a mí. Y eh, bueno, esa vivencia en el mar para mí fue algo que me marcó tanto que después de la guerra, después del naufragio, me voy a adelantar un poco a la vida actual. Yo continúo en la Armada. Por si fue bien la guerra en el 82, en el 84 yo el curso de buceo profesional. Y dentro de mi cabeza, desde el naufragio, yo pensaba, voy a hacer curso de buzo para ir a visitar a mis amigos, para visitar el barco. Pero, obviamente, con, la, con el desconocimiento que tenía del sistema de, de buceo y el tipo de gas que se usa para bucear, y las profundidades no tenía idea. Claro, que el crucero no está a 4000 metros de profundidad. Una persona, bueno, yo bajo hasta ahora, actualmente he bajado trabajando a 100 metros de profundidad. Pero lleva un proceso muy grande, muy costoso bajarme en profundidad. Pero bueno. Eh, dentro de mi ignorancia eh, yo pensaba eso, ir a visitar a mis amigos, ir a visitar al Crucero Belgrano, pero bueno, a esa profundidad es imposible.
10: Esto está muy relacionado con la pasión por recuperar ese espacio donde ustedes desarrollaban sus actividades que de un modo u otro se, se perdió.
29: No, sin duda, yo para mí, el, el, el crucero Belgrano, que fue mi primer paso después de haberme recibido en la escuela, en la escuela de suboficiales, entonces como que uno sea, Yo me aferré mucho al lugar, porque ya ahí aprendí el, y no sé, el 50% de lo que sé ahora, si bien con un año y pocos meses... Eh, no digo que fue suficiente pero fue el inicio eh, yo creo que todos nos, nos acordamos de nuestro primer lugar donde trabajamos después que nos recibimos de alguna de alguna profesión entonces eh, me encariñé bastante con el crucero y con las amistades sinceras que tuve, y amistades eh, con muchachos de la misma edad teníamos 20, 20, yo era el más grande 20 años, 18, 17 y y bueno, eh, teníamos un sueño, todo, todos pensamos en tener familia, de, de tener eh, un hogar. De hecho pensamos, dentro de lo que veíamos, que nos tocaba de estar de paz en diferentes destinos. Entonces en mi cabeza yo decía, yo en cada lugar para no alquilar me iba a comprar una casa, pero ni antes ni ahora se puede hacer eso. Pero son sueños que teníamos y por eso yo en cada, en cada acción que hago eh, los recuerdo a mis a mis amigos. Nosotros fuimos un grupo muy unido de 20 y de los 20 nos salvamos cuatro. Tal así que uno de ellos está llegando ahora con su esposa que somos muy amigos y compadres a su vez. Nosotros fuimos amigos desde la escuela después en el barco, en un momento nos, nos encontramos en la misma balsa, después nos separamos de las balsas, y bueno, continuó esa amistad muy muy linda que él es, yo soy padrino de su hija que se llama Malvina, y él es eh, padrino de mi hijo Mervyn
10: contanos en relación a este momento de del naufragio de las balsas ¿cómo, ¿cómo fue la recepción y cuál fue tu sensación al volver al país después de todo ese evento?
29: Mira, la, la recepción siendo que nosotros el hundimiento fue el 2 de mayo yo estuve 45 horas en la balsa nos rescata el, el, el barco, el Piedra Buena el destructor Piedrabuena y nos llevan a Ushuaia. Ahí nos recibieron, bueno, con un cordón, donde nosotros no podíamos hablar con nadie, que no sea del el grupo nuestro...
10: De la fuerza, digamos.
29: De la fuerza, únicamente. Porque, primero que no teníamos ningún tipo de documento. Después, eh, nadie sabía qué reacción podíamos tener. Quizás alguno podía salir corriendo y escaparse del lugar. Eh, pero nosotros vinimos con la mentalidad y con digamos con, con la bronca encima de habernos preparado para un combate para la defensa de la parte en la cual juramos la bandera y no podemos eh, defenderla como nosotros queríamos, ir a Malvina a, a desquitarnos de lo que nos habían hecho. Entonces todo el mundo quería volver eh, y, y de hecho pedimos para ir a Malvinas. Dijeron que por el momento no hacía falta que nosotros vol volvamos a exponernos o, o es como que nosotros nos recuperemos porque que tenían que teníamos gente que había que todavía estaban luchando y había gente en la fuerza pero no obstante estábamos este, digamos en la lista para volver yo creo que fue un poco para dejarnos tranquilos y cambiar un poco esa ansiedad.
0: Vigilia por
29: Malvinas
1: Transmisión en vivo desde Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
0: Nacional Malvinas del Sur
3: 53 minutos y estamos a pocos minutos de que comience el acto por el 2 de abril Estamos a pocos minutos de la medianoche y de comenzar con el día 2 de abril y, bueno, llega el momento más emotivo, ¿no?, que eh, se da precisamente en esta en este en este acto y en esta conmemoración de, de Malvinas. Bueno, muchos oyentes que se comunican a través del 2964 y 64 eh, Néstor Cazón... ...que nació en la Puna Jujeña, ...pero que está radicado... ...aquí en Río Grande desde hace 27 años... ...y también manda un saludo... ...y hace extensivo a todos los veteranos de guerra... Eh, ...por esta conmemoración... ...así que... Eh, ...bueno, los oyentes que... ...desde distintos lugares del país... ...también se comunican... ...sí, Leda, ya estamos pronto al... ...muy al, cerca, este, ¿no? sí, sí. Ya estamos eh, ...estos prácticamente... momentos
2: se viven... ...de una forma muy especial... Y le contamos al resto del país la temperatura que estamos teniendo en este momento. Cuatro décimos de grado sobre cero, pero la sensación térmica ha descendido a tres grados, una décima bajo cero. Se siente, eh, quiero decirte.
3: Se siente, se, se
2: siente, Río Grande está presente. <risa> Así que bueno, eh, este es eh, un veterano me decía, si no hace frío, no tiene sentido la vigilia directamente. Eh, porque es una forma de recordar y rememorar ese clima que se vive en Malvinas, aquí en Río Grande. Fernando. Bueno, nos
3: vamos con Rosario Vázquez, que está en la Plaza de Armas. Adelante, Rosario.
28: Fernando, Leda, Martín y a todo el país le contamos que ya está dando inicio este acto principal, sí, dando ya prácticamente comienzo a nuestra vigilia, nuestra vigilia con parte de los funcionarios tanto de Nación como también provinciales Sí, de Nación se encuentra presente el ministro de Ciencia y Tecnología de Innovación de la Nación Argentina Daniel Filmus, se encuentra también Jorge Taiana, ministro de Defensa de Nación está Carla Bisotti Secretaria de Salud el Intendente Martín Pérez también, que se encuentra con nosotros, y la Senadora María Eugenia Duré. De esta manera, damos comienzo entonces a este acto principal por la vigilia a estos 40 años de la gesta de Malvinas.
3: Bueno, muy bien. Eh, en minutito seguramente nada más vamos a, a tener ya el comienzo de, del acto oficial porque eh, a las cero hora creo que tenemos un segmento con un saludo de... El presidente de, de la nación, puede ser, es Cadena, cadena, cadena nacional. nacional, así que vamos a tener que este, conectarnos a la Cadena Nacional, cumplir con eh, esa parte de, de, de nuestra programación, y, continuar... y, y después continuamos con el acto desde aquí, desde desde el Monumento a los Héroes de Malvinas.
2: Bueno, en eh, estos momentos la gente se va ubicando, todos preparados.
5: Sí,
3: ahora para
2: Recordamos que después eh, de cantar el himno y eh, entonar la marcha de Aurora, eh, se lanzan, es eh, si decir, las salvas van a ser, me contaba un veterano, que son 40 por
4: Una por lugar, cada año.
2: ¿no? Por cada año. Eh, y este es un espectáculo realmente muy emotivo y también que cala hondo a los sentimientos y que trae recuerdos para ellos realmente intensos y muy dolorosos, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que se vive aquí en Río Grande, y que tratamos de transmitir este sentimiento, y que hoy Martín lo está viviendo. Eh, yo quisiera saber cómo lo vivías vos antes en Buenos Aires, antes de venir acá, cómo una... han sido las otras vigilias. Es la gran
4: pregunta que me haces, porque justamente siempre viví la vigilia como... Una, una llama ardiendo ¿no? en el corazón pero con el deseo de estar, no poder por mil motivos, no que no, no, no a lo voluntario sino el al trabajo, algún otro trabajo lejos del país y cuando fui convocado para venir a estar con ustedes y como les dije al comienzo, agradecidos a este, te hizo coquilla el corazón, me hizo coquilla el corazón, me di cuenta que llegaba a un lugar que anhelé Conocía geográficamente Río Grande, muchas veces vine, pero no así. Y esto es lo que rescatás y, y la verdad que te lo agradezco, Leda, porque uno habla de estas cosas. Hasta que no las vive, no es lo mismo. Y yo soy convencido que solo se ama lo que se conoce, ¿no es cierto? Por eso me paso hace 35 años viajando por el país, tratando de contar lo que somos, eh, y me miran con cara como yo tantos años, sí y nunca había estado en la vigilia. Que no se ama lo que no se conoce. Exacto. No se ama lo que no se conoce y es necesario. Hoy hablamos
2: justamente con eh, el director eh, Alejandro Ponlesica que esto de recorrer el país que todos los comunicadores sociales tendríamos que hacerlo. Yo decía alguna vez qué tal eh, el de tierra, del de fuego, que vaya, aunque sea una semana a Jujuy a trabajar, y el claro. de Jujuy se, venga, eh, se vaya a Santa También. Cruz. Es intercambio y como que se va uno empapando de, de estas lo, situaciones. Lo hicimos
4: en el año 2008 con Estudio País, con Juan Alberto Badía, en el Canal 7, y esto que acabas de decir fue una de las riquezas más profundas que tuvo el programa. Cuando el representante, por ejemplo, en este caso, la hoy senadora, de Eugenia, Eugenia Duré, Duré hoy señora representante de Tierra del Fuego en aquel programa, viajó a Jujuy Exacto. y estuvo una semana en Jujuy ese intercambio hizo que como bien decís uno ama lo que conoce y hoy yo puedo decir, ¿sabes qué estuve en la vigilia? estuve en la vigilia de los 40 años, y acá estoy y, y vas tenés... a contar el frío Eso, el frío, el y a ustedes dos, sí, los claro. compañeros que pudimos laburar juntos y que a lo mejor ¿quién te dice que dentro de unos meses no vuelva a Grande volvamos a estar en otra ocasión juntos, pero digo, esa experiencia hacia que amemos lo que conocemos, qué mejor. Y puedo decir, y hoy me lo llevo, esto es tuyo, le da.
1: Radio Nacional, a nuestros héroes de Malvinas. Gómez Eduardo,
11: Gómez Mario, Gómez Martiniano, Gómez Raúl Adrián, Gómez Rubén Horacio, González Hipólito, González Néstor Miguel, González Osmar Luis, González Miguel Ángel, Gramísi Donato Manuel. El servicios de comunicación audiovisual,
6: transmitieron hasta aquí, LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7. Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Servicio...
1: Homenaje de Radio Nacional a nuestros héroes de Malvinas.
11: Dimota, Raúl Horacio, Borac, Vladimiro, Echave, Horacio José, Encina, José Alberto, Espinosa, Ernesto Emilio, Esteves, Roberto Néstor, Falcón, Miguel Ángel, Fernández, Carmelo, Fernández, Remigio Antonio, Ferrau, José
1: Ramón. A 40 años,
11: nuestros héroes siguen presentes.
1: Malvinas nos une.
3: Cero, dos minutos. Pasamos a transmitir el acto central por los 40 años de Malvinas.
23: Buenas noches, le damos la bienvenida a este acto de la vigilia 2022, a 40 años de la Gesta de Malvinas. Nos aprestamos a vivir un momento muy especial que, sin lugar a dudas, marca un nuevo hito en la historia argentina y, de manera particular, en la historia de nuestra provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. La sirena ha sonado indicándonos que estamos en los albores de este nuevo día 2 de abril, lo que de por sí nos indica que es una fecha muy cara a nuestros sentimientos de argentinidad. Desde el año 1992, diez años después del conflicto del Atlántico Sur, el 2 de abril es el día elegido para recordar a quienes combatieron en Malvinas. La fecha corresponde al aniversario del desembarco de tropas argentinas ...y posterior ocupación de las islas. Las guerras... ...son parte de la historia de una nación... ...pero solo ha sido en los últimos cien años... ...que un día oficial se reservó para honrar... ...a los que lucharon por la patria. Es un día propicio... ...para renovar el compromiso con los caídos en combate... ...y con los sobrevivientes del conflicto... ...y reafirmar los derechos argentinos sobre las islas australes. Es por eso... Y una vez más nos reunimos en el Monumento a los Caídos en Malvinas, a orillas del mar argentino, ustedes de frente hacia donde se encuentran nuestras islas, cuyas playas también son bañadas por estas mismas aguas. Hace 27 años, en este mismo lugar, un grupo de veteranos de guerra se reunieron por primera vez en vigilia a recordar a sus camaradas muertos en combate nunca se había realizado algo similar en ningún otro lado del país. Desde ese momento, jamás dejaron de hacerlo. Con el paso del tiempo, la comunidad se fue sumando, acompañándolos incondicionalmente, haciendo de este momento algo especial. Todos como argentinos, más allá de las investiduras propias de los funcionarios, nos igualamos en un mismo sentimiento, que no es otro el de rendirle honor a los veteranos de guerra que dieron su vida por recuperar el ejercicio pleno de la soberanía de nuestro territorio y a quienes hoy tenemos con nosotros porque tuvieron la gracia y la protección divina y pudieron regresar. Ellos hoy son testimonios vivientes de aquella gesta. En estas horas, los recuerdos y las vivencias de los 74 días de la guerra están más presentes que nunca, ya que sin lugar a dudas, fueron días agitados, interminables, agobiantes, desoladores, y han quedado grabados a fuego en cada corazón argentino. A todos, nuestro profundo agradecimiento, con una renovada plegaria para no olvidar a quienes dieron su vida por la dignidad de todos. Agradecemos a todas las autoridades y vecinos que acompañan a los veteranos de la Guerra de Malvinas, a la TV pública foina a través de LU 88 Televisión Canal 13 de Río Grande, que transmite para toda la provincia y para la televisión pública y para las televisoras del país que están tomando la señal generada en nuestra ciudad, lo que también se podrá visualizar en pantalla gigante en la Plaza Estado del Vaticano que está al lado del Teatro Colón en Capital Federal a LRA24, Radio Nacional Río Grande, que transmite por cadena nacional para todas sus emisoras, también a las demás radios de frecuencia modulada que están realizando la transmisión en directo de este acto para toda la provincia y para la región, para FM de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y 36 emisoras universitarias que también están compartiendo este momento. Como siempre, nuestra bandera nacional... ...se hace presente en este acto, ella representa nuestra identidad argentina... ...representa nuestras luchas y nuestros sueños por forjar, forjar un país mejor... ...grande, pujante y sobre todo soberano en cada parte de nuestro territorio. Vamos a recibir a la bandera de ceremonia del Centro de Veteranos de Guerra... ...Malvinas Argentinas de la ciudad de Río Grande. Ella es portada por el veterano de Guerra de Malvinas Héctor Moyano y escoltada por el veterano de guerra de Malvinas Jorge Obregón, por el veterano de guerra de Malvinas Roque José Garay. También recibimos el estandarte de Generación Malvinas, portado por Elizabeth Quiroga, y escoltado por Karina Coronel y Natalia Coronel. También recibimos a la bandera de ceremonias del batazón de Infantería Marina número 5. Agradecemos la presencia de las banderas de ceremonia de distintas instituciones que se han hecho presentes para compartir, darle un marco especial a este acto conmemorativo. Acompañan en este acto el presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas, veterano de Guerra de Malvinas Raúl Villafañe y a los veteranos de Guerra de Malvinas, el señor gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, profesor Gustavo Melella. El gobernador de la provincia de Jujuy, contador público, Gerardo Morales. El señor ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tallana. La ministra de Salud de la Nación, doctora, doctora Carla Bisotti. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus. El intendente de la ciudad de Río Grande, licenciado Martín Pérez jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Julio Guardia, autoridades nacionales, provinciales de distintas ciudades del país, autoridades mandato cumplido, senadores nacionales, diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales, ministros del Poder Ejecutivo Provincial, secretarios del Poder Ejecutivo Municipal, integrantes del Poder Judicial Federal y Provincial, autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, ...y veteranos de guerra de Malvinas que residen en las ciudades de Río Grande, de Ushuaia... ...y de las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Corrientes, Entre Ríos y Chubut. Si no mencionamos algún otro lugar, algún otro veterano que haya llegado de otro lugar, le pedimos disculpas. También agradecemos la presencia de los medios de comunicación, vecinos en general, a todos... ...muchísimas gracias por compartir este acto conmemorativo que es un espacio para el recuerdo de quienes dieron su vida en defensa de la patria y el homenaje para quienes hoy son parte viviente de nuestra historia. La bandera de nuestra patria es un símbolo de fundamental importancia para nuestra patria y para cada uno de sus habitantes. Es el mayor símbolo de la unión y la fortaleza que nos legaron nuestros mayores y por el cual nos dieron independencia y libertad. La bandera argentina, amigos, es el vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras. Y para verla flamear orgullosa en lo alto de este mástil, invitamos a realizar el izamiento de nuestro pabellón nacional al señor presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas-Argentinas, veterano de Guerra de Malvinas, Raúl Villafañe, al señor gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, profesor Gustavo Melella, al señor gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, a los ministros del Poder Ejecutivo Nacional que nos acompañan, al intendente de la ciudad de Río Grande, licenciado Martín Pérez, al presidente del Consejo Deliberante de la ciudad de Río Grande, doctor Raúl Bundertusen, a la representante de Generación Malvinas, Laura Sánchez, al jefe del Estado Mayor General de la Armada, Almirante Julio Guardia, y en representación de los familiares de los veteranos de guerra de Malvinas fallecidos en el conflicto, invitamos al señor Alejandro Giachino, hermano del héroe nacional, capitán de fragata de infantería de marina post-mortem Pedro Edgardo Giachino. La veterana de guerra, Silvia Barrera, también, por favor, que se sume. acompañado por Marina Calderón Thank you. Escuchábamos a Marina Calderón, hija de un veterano de guerra de Malvinas. En los acordes nos estuvo acompañando la banda de música del municipio de la ciudad, que dirige Marcela Cárdenas, y también tuvimos el acompañamiento del coro de lengua de señas Ken Ayken, voz Shellman, que significa mira bien mis manos. vamos a solicitarle a los medios de comunicación que no nos tapen, por favor, el coro de lengua de señas que se encuentra a la izquierda del monumento. A continuación, vamos a invitar a todos los presentes, también a aquellos que nos escuchan en cualquier punto de nuestro país y el mundo, a que con mucho fervor y emoción entonemos las estrofas de nuestro himno nacional, para que unidos por los acordes de nuestra canción patria, Renovemos nuestros ideales de libertad, recordando que solamente con el compromiso de cada argentino serán eternos los laureles que supimos conseguir. Nos acompaña cantando Triana Aguirre, hija de un veterano de guerra de Malvinas, y Leticia Guzmán, también los acordes, la banda municipal de música y el coro de lengua de señas Chen Aiken. padre Guillermo Romero realizará una invocación, romano, perdón, realizará una invocación religiosa recordando a todos los hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia han brindado su vida en pos de la independencia y la libertad de nuestra nación. Y a su vez brindará una bendición sobre todos los que hoy nos hemos congregado aquí para acompañar a nuestros veteranos de guerra.
27: Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta noche en que recordamos a nuestros héroes, sabiendo que vos también has experimentado en tu corazón la muerte de tu Hijo Jesús y que comprendes también el dolor que llevamos en nuestros corazones cuando evocamos a nuestros seres queridos, te pedimos que consueles a cada uno de nosotros especialmente a las esposas, a las madres, a los padres, a los hijos que han quedado sin sus seres queridos a causa de esta gesta de Malvinas. Le pedimos por cada uno de nosotros, píranos por medio de su ejemplo, a seguir los valores que han hecho grandes a nuestra patria. También te pedimos, Padre, que bendigas a cada uno de nuestros hermanos excombatientes aquí presentes, haz que ellos siempre sean para nosotros esa referencia de patriotismo, y de amor a la patria, que nos has regalado por medio de tu providencia. Te pedimos también que nos bendigas a cada uno de nosotros aquí presentes, y que te atramos de comprender y acompañar a nuestros héroes en esta noche. Danos la gracia de poder sentir siempre la alegría en el corazón, de saber que aquellos que se fueron velan por nosotros, y los que siguen aquí entre nosotros, siguen velando por la soberanía de nuestra nación. Todo esto te lo hacemos en nombre de nuestro Señor Jesús... ...y rezando la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo... ...santificado sea tu nombre... ...venga a nosotros tu reino... ...hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo... ...danos hoy nuestro pan de cada día... ...perdona nuestras ofensas... ...como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden... ...no nos dejes caer en la tentación... Y líbranos del mal. Amén. Y que nuestra Madre, que también ha conocido el dolor de la muerte de su Hijo, nos ayude a nosotros a ser siempre peregrinos en este mundo para alcanzar la gloria de tu cielo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
23: Luego de esta educación religiosa Vamos a escuchar ahora El mensaje oficial Del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Argentinas De la ciudad de Río Grande el que Estará a cargo del Veterano de Guerra de Malvinas Sergio Marroco
14: Autoridades
30: nacionales Autoridades provinciales Municipales civiles, Diputados, senadores Grande, hermanos veteranos de guerra, familiares. Gracias por estar acompañándonos en este momento Y como en otras vigilias eh, Les voy a pedir que me acompañen a hacer un viaje Un viaje que hicimos Y que tardamos 40 años En llegar aquí Esto pasó Después de junio de 1982 Cerca de 10.000 compatriotas volvieron a pisar el suelo continental argentino, no fue fácil, no fue fácil, esos primeros diez años fueron una montaña rusa, caminábamos por la calle siendo fantasmas, caímos en, en la desgracia, en el contexto histórico en el que pasó, en que la dictadura militar terminaba y empezaba la democracia. Nosotros no éramos importantes en ese momento El foco estaba puesto en otro lado Nosotros caímos En la desgracia de la Mala prensa Que tenía la dictadura militar La clase 1962 Parte de la 1961 Y la 1963 Se invisibilizó nos trajeron, nos sacaron del potrero para llevarnos a la guerra. Teníamos tan solo 19 años, como muchos de los chicos que están acá, o los familiares que los rodean. Y así como nos llevaron, nos hicieron firmar un papel que estábamos todos sanos y nos trajeron de vuelta a casa. Literalmente no encajábamos. Nos costaba conseguir trabajo. La prensa no era la mejor los locos de la guerra los chicos de la guerra los chicos que fueron para no ser hombres se pensó que fuimos de picnic y no fue así muchos de nosotros caímos en el alcohol nos llenamos de sustancias prohibidas no podíamos hablar con nadie cuando entramos a trabajar y se enteraban que éramos veteranos nos echaban fue muy difícil, fue muy difícil encajar en una sociedad que no nos veía, que no nos sentía, que no nos cobijó. El Estado literalmente nos abandonó. No nos dieron herramientas para poder construir o poder entender lo que nos estaba pasando. En el segundo diseño... Nos empezamos a dar cuenta, como nos dimos cuenta en la trinchera, que el único que nos podía salvar era el compañero, el camarada que teníamos al lado. Nos empezamos a ver entre nosotros. Empezamos a formar los primeros centros de veteranos de guerra. Nosotros mismos nos dimos una red de contención que el Estado no nos pudo brindar. A fuerza de... Aún no reconocernos demasiado bien, porque por un lado se juntaban los soldados y por otro lado los soldados profesionales. Eso tampoco nos ayudó. Nos costó mucho entender que no había balas para oficiales y balas para soldados. Tardamos mucho tiempo en poder zanjar esas diferencias. En este lugar, en esta ciudad, conviven nos reímos y nos apoyamos, soldados y cuadros. Es en uno de los pocos centros en el país que esto sucede, donde nos vemos de igual a igual, donde nos tendemos una mano fraterna el uno al otro, donde nos ocupamos de las familias, nos ocupamos de los compañeros que no la están pasando bien. El Estado, pasado 20 años, siguió ausente. Recién en el 95 se dieron cuenta que existíamos, pero no porque a algún funcionario se le haya ocurrido pensar qué vamos a hacer con estos pibes que le licuamos la cabeza. Fuimos nosotros mismos los que presentamos los proyectos. Fuimos nosotros mismos los que los impulsamos. A nosotros también nos pegaron. Siempre entramos por la puerta de atrás. Cada una de las reivindicaciones que los veteranos pidieron, salieron de los propios veteranos. Nunca el Estado se puso al frente. Esto fue cambiando también, como también fuimos cambiando nosotros. Iniciamos una tarea que no quedó solamente en el tacho. Empezamos a hablar, en primera persona, de la historia que cada uno de nosotros es de Malvinas. Porque no hay una sola historia. Todavía nos debemos, como democracia, la historia oficial. El único informe histórico que existe es el informe de Rattenbach, que lo pidió la propia Junta. La democracia no lo hizo. Ya maduramos, tenemos 40 años, hay técnicos, hay tecnología. Los invitamos a que construyamos esta historia oficial. No por nosotros sino por las generaciones por venir, para que entiendan qué significa estar acá. ¿Por qué tiene la significación que tiene el tacho que se prende todos los años? Eso nos lo debemos, nosotros y ustedes. Hoy ustedes tienen el designio de llevar adelante el país, la provincia, la municipalidad. Los invitamos a que hagan este ejercicio. Nosotros los venimos haciendo. Desde el Tacho, en 1995, ahora, 2020, con esa carpa. Seguimos dando clases. Seguimos tratando de pegar. Pero todavía no hay en la currícula escolar Malvinas como una materia. Todavía los profesores no enseñan Malvinas. Llegamos a los chicos, pero no a los docentes. Queremos entrar a las casas de altos estudios para poder poner Malvinas allí. Y no Malvinas como la guerra, sino Malvinas como lo que es, petróleo, gas, riquezas, la expoliación de los recursos naturales de nuestro país. En los albores de los 40 años nos castigaron duramente, nos castigaron duramente nuestro propio Estado, el Pacto de Madrid 1, el Pacto de Madrid 2, las leyes de Orop. Hay una ley que todavía está pendiente, que el presidente todavía no veta, que es la que pone en condición de Estado ribereño a Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y ya no podemos reclamar más nada. Después viene el forador y Duncan. Muchos de estos pactos ni siquiera pasaron por la manda constitucional del Congreso y el Senado. El Congreso nombró, pidió hizo una declaración de beneplácito para el atorrante británico que exhumó los cuerpos de nuestros compañeros caídos allí y los tiró en Darwin. No fueron identificados los cuerpos, caballeros y señoras, por la por el, la Cruz Roja y por nuestro cuerpo de forenses argentinos. Fueron localizados. No fueron identificados, ya sabíamos quiénes eran. Nombre, apellido. Acá hay una de las banderas, una de las 16 banderas que está ahí. Tiene el nombre, pero no sabíamos dónde estaba. Y lo que hizo Jeffrey Cardoso es brutal pero es más doloroso lo que hizo la cancillería argentina. Desde 1984 no hizo un solo reclamo por este acto. No hay palabra. Y todos los senadores, por unanimidad, sacaron esa resolución de beneplácito para que el señor Aro y el señor Cardoso, británico, fueran nominados al Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo se sentirían ustedes si un cualquiera exuma el cuerpo de un familiar y lo pone en un lugar distinto del que ustedes ya no saben? Pero el silencio fue mucho más doloroso que el acto. Esto no lo tomen personal, pero es lo que pasó. Es la realidad, es lo que podemos ver, contar, pesar, medir es objetivo, esto nos pasó, no nos tiene que volver a pasar, tiene que haber un acto como el que vi ayer, que fue maravilloso, ver los tres estados de nuestra provincia juntos, con sus diferencias, obviamente, homenajeando a los veteranos, el gobierno provincial, el gobierno municipal, los concejales, los diputados la propia justicia empezamos a creer que se puede empezamos a creer que pueden y eso nos llenó del corazón estamos creciendo estamos empezando a entender que esto es de todos no es patrimonio de los veteranos pero todavía seguimos teniendo problemas ...a cuarenta años. Desde 1995 hay una ley que dice que nos tienen que hacer... ...un examen psicofísico... ...para saber si tenemos alguna... ...dolencia de venida del conflicto. Todavía no se cumple. Hay muchos veteranos que no han pasado por ese estadio El ANSES sigue presentando... ...recursos de apelación para no pagar lo que debe porque en teoría para el ANSES somos veteranos de 1995 cuando fuimos veteranos de 1982 esto parece que fuera una tontería hasta banal pero es lo que nos pasa pero es lo que está pasando sigue poniendo excepciones sigue incumpliendo el PAMI nuestra obra social fuimos a reclamar salud y fuimos a reclamar algo que no es nuestro que no se nos ocurrió hay 14 hijos de veteranos fallecidos que tendrían que haber entrado al PAMI y no, se lo, no pasó para ir a reclamar eso nos tiraron gases y nos dieron de palos 60 años tenemos y nos siguen pegando Espero que los próximos 40 años no sean como estos, que sean como lo que vi ayer a la tarde, al Estado provincial, al Estado municipal, a la justicia, a la legislatura, unida codo a codo, apoyando al veterano de guerra. Eso es lo que buscamos. No queremos más que eso. Queremos que construyamos juntos un párrafo aparte es lo que vivimos acá que no dista que dista muchísimo de lo que viven otros veteranos en otras localidades donde ni siquiera hay un acto acá Río Grande nos ha abrazado nos ha cuidado nos quiere, nos respeta nos miman y por eso vamos a estar eternamente agradecidos Todavía hay acá parados al costado mío algunos de los que empezaron prendiendo el tacho. Y les pediría, si son tan amables, de brindarle un caluroso aplauso, porque si ellos no están acá, nosotros no estaríamos ahí. Nos sentimos honrados de pertenecer a la comunidad de Río Grande, les vamos a estar eternamente agradecidos por el acompañamiento siempre vamos a estar acá y esta pandemia a nosotros nos pegó muy duro porque nos dio un sentido de finitud que no teníamos registrado y empezamos a pensar que sería una vigilia sin nosotros por eso abrazamos a Generación Malvinas que nos acompaña y a todos ustedes que de una u otra manera han podido acompañarnos, estar, alentarnos. Estamos eternamente agradecidos. Esperamos que cuando nosotros no estemos acá, alguien levante la bandera de Malvinas, alguien pierde el tacho y alguien cuente nuestra historia, que es su historia. Muchas gracias.
23: El recuerdo de quienes ofrendaron la vida por nuestra patria está más presente que nunca en nuestros corazones y ese recuerdo nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos de soberanía a través del diálogo consensuado y sostenido por la convicción que las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas. Veteranos de guerra... Por la memoria de los argentinos fallecidos en la gesta por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, decimos, ¡Presente! Presente, Presente. La Guardia de Honor del glorioso Batallón de Infantería de Marina Número 5, Escuela, disparará a continuación 21 salvas de fusil en homenaje a todos los veteranos de guerra de Malvinas fallecidos en el conflicto del Atlántico Sur.
2: Bien, de esta manera eh, vamos contándole a todo el país que expresó sus palabras a través de este discurso de veterano de Malvinas, que siempre en todas las vigilias finaliza el acto con uh -huh. eh, palabras eh, emitidas por, por veteranos. Eh, por los eh, representantes de Generación Malvinas uh -huh. que en esta mí... oportunidad
3: Sergio Marroco eh, fue quien eh, realizó el discurso
2: eh, bueno, en este momento eh, estamos con escuchando sí, dando, las salvas eh, como decía el maestro eh, Miguel Vázquez eh, que eran 21 salvas eh, eh, acompañando eh, a los veteranos eh, todavía nadie se mueve y en este momento, eh, Clarín, con este minuto de silencio. Está escuchando la Diana, eh, donde se recuerda con respeto a aquellos héroes que están custodiando nuestras Islas Malvinas, 649. También por la memoria del crucero general Belgrano, la memoria de aquellos que han quedado y que mantienen viva la memoria de sus camaradas de sus amigos que allí están a 592 kilómetros en nuestras Malvinas seguimos escuchando al maestro de ceremonia Miguel Vázquez en la plaza de armas y que es el monumento héroes de Malvinas así que bueno simplemente hemos querido llevar a ustedes este momento tan importante que se vive en esta porción de la patria en esta provincia bicontinental Radio Nacional llegando a nuestras Malvinas a Shetland Sandwich del Sur, Georgia nuestra Antártida Acompañando con nuestra voz argentina toda la plataforma marítima, nuestro mar argentino.
23: En este momento, unidos como argentinos, dejando a un lado cualquier tipo de diferencia que pudiera separarnos, dejemos salir esa emoción contenida y demos rienda suelta a nuestro sentido de patria y pertenencia a esta tierra. ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡Viva la patria! ¡Viva, ¡Viva la patria! Acompañando a nuestros veteranos de guerra y con la imagen de cada una de aquellas vidas entregadas en defensa de nuestro territorio, vamos a entonar a viva voz la marcha de Malvinas, canción oficial de nuestra, de nuestra provincia. Sí. Nos acompaña cantando el veterano de guerra de Malvinas, Osvaldo Bazán, y en los acordes la banda municipal de música, y nos acompaña también... El coro de lengua de señas, Chen Aiken. Vamos a despedir a cada una de las banderas de ceremonia que nos han acompañado en este acto, reflexionando sobre la necesidad de imitar el compromiso, la fe y los valores de los prohombres que hicieron grande nuestra nación, verdaderos patriotas, muchos de los cuales han quedado en el anonimato de la historia.
3: Nos quedan 10 minutos para llegar a la hora 1, horario en que vamos a estar cerrando eh, esta transmisión especial para todo el país. Creo que nos queda repasar eh, la actividad que va a tener los medios públicos para las próximas horas. Claro, eh,
4: mañana es hoy, mejor dicho, ya el día 2 de abril, a las 11, un oficio religioso en la Basílica de Luján, a las 12.30 en el Museo Malvinas e ir en el Atlántico Sur es el acto oficial en ese momento que obviamente se va a transmitir por todos los medios públicos en el que participan las máximas autoridades nacionales e invitados especiales allí cantará Darío Volonté la versión de Aurora y Dolores Solá una versión del himno nacional eh, Tecnópolis va a estar abierto todo el día y desde las 14 a las 20 un montón de actividades una de las importantes, esas actividades en la calle principal y en el Pedro eh, predio ferial se puede recorrer la historia de Malvinas, ¿no? Eh, a partir de la flora, la fauna, los principales hitos y acontecimientos y la lucha por la soberanía nacional. En el microestadio estará a las 15.30 el baile de Samba y Nina, a las 17 música por la soberanía, donde estarán muchísimos músicos, entre ellos Juliacenco, Leo García, Daniel Herrera, Baglietto, bueno, un montón más. A las 17, Saborido, Miguel Rep línea y Edgardo Esteban... ...un encuentro de cultura... 18 Pedro Rosenblatt y Julia Rosenblatt... ...también todo en Tecnópolis... ...y para finalizar a las 20... ...en el Centro Cultural Kirchner... ...se realizará el concierto... ...Malvina nos une... ...con la dirección de Julián Cairo y Pablo Salzman... ...recordando a los caídos... ...y homenajeando a todos aquellos... ...que lucharon por nuestro país... ...con la presencia de un repertorio... ...y una, un elenco tan grande... ...que no me alcanza este tiempo para despedirnos, pero primeras figuras de la escena y de la música nacional. El 2 de abril, eh, estos 40 años de Malvinas reflejados en la cultura y en los medios nacionales. Muy bien. Bueno, nos
2: resta simplemente... Agradecer y nombrar a aquellos que han trabajado en este programa especial que ha sido omitido para las 48 emisoras de todo el país. En la locución ha sido Martín Jauregui, un placer, LRA1, Fernando Tropea, LRA24, quienes habla Lera Soto, Mari Guzmán, en Estudios Centrales. En nuestros operadores, Pepe fue en salida, en Estudios Sandro fue en salida, operador externa, nuestros cronistas, Rosario Vázquez, Samuel Macepa, los productores, Adriana Cabrera. Abreira, Sebastián Casal, Sandra eh, Jara y Gaby Mambretti, eh, que es productora general. El agradecimiento al Intendente Martín Pérez, municipio, por el lugar en el que estamos nosotros emitiendo este programa especial, Pegaditos a la Carpa de la Dignidad, y también a TV Fuego eh, por la conexión brindada a través de, del Wi-Fi. Fernando.
3: Muy bien, bueno, nos estamos despidiendo ya prácticamente nos quedan unos pocos minutos para ir cerrando esta transmisión para todo el país eh, como en otras oportunidades creo que esta es la segunda, tercera vez que lo hacemos así para todo el país desde aquí, desde, desde Río Grande y la verdad que ha sido un gusto eh, compartir con ustedes y con todos los oyentes desde los distintos rincones de la Argentina como así lo demuestran los mensajes ¿no? que recibimos de un montón de lugares del país que a través de Alguna de las 49 radios nacionales que tenemos en la Argentina nos están escuchando y nos escucharon a lo largo de todas este, estas últimas horas. Así que bueno, el agradecimiento a, a Martín que okay, se sentó okay, aquí okay. con nosotros en la okay. mesa. Eh, que nos acompañó esta noche este, la verdad que muchísimas gracias Martín por la por la buena onda la predisposición y bueno, y como dijiste en algún momento esperemos que no sea la última vez ¿no? esperemos que a lo mejor en otra oportunidad volvamos a compartir eh, algún otro programa especial también
4: gracias por la invitación y gracias por, per, digamos, por pertenecer a esta cadena que somos los comunicadores de todo el país que con amor y el corazón lleno de, del calor de este, de este momento pudimos llevarle a la Argentina a lo ancho y a lo largo, de norte a sur y este a oeste, esta vigilia que me emociona y que llevaré por siempre en mi corazón. Gracias a ustedes, Lea, eh, Fer, y como dijiste, ojalá nos crucemos. A lo mejor en otra vigilia, o a lo mejor en algo que Radio Nacional nos proponga.
27: Exactamente.
4: Eh,
2: resta también agradecer eh, a todos eh, nuestros queridos compañeros de Radio Nacional Buenos Aires, técnicos, uh -huh. operadores, locutores que nos han acompañado y que también eh, han eh, visibilizado eh, este tema de Malvinas y de la vigilia eh, durante estas 24 horas a través de distintas promos, así que bueno, el agradecimiento también al director general de Radio Nacional que nos estuvo acompañando, nos estamos refiriendo a Alejandro Ponlesica, realmente un compañero que trabajó codo
4: a codo con nosotros. A Rosario Vázquez y a Samuel,
3: Samuel lo lo podemos saludar, gracias Samuel por el laburo esta noche. Gracias a ustedes compañeros,
8: como siempre un placer, un honor, eh, transmitir esta vigilia a través de los medios públicos, estamos muy felices, muy orgullosos, y queremos eh, transmitir esta emoción a todos y cada uno de los rincones del país. Muchas gracias compañeros. No,
3: gracias a vos Samuel, y bueno, no sé si la tenemos a Rosario también para que nos este, salude, bueno, la teníamos, eh, Rosario, claro, la teníamos allá en la otra punta del monumento, no, como que la perdimos en la multitud Creo que está
2: haciendo la cola del locro malvinero. nos ah, está, está guardando <risa> el lugar. El, como sea, el colero. El colero, claro,
27: exactamente. Bueno, bueno,
2: espero que la hayan pasado muy bien, Le agradecimiento a Gaby, toda la gente que, que nos ha dado una mano. Eh, y somos la capital nacional de la vigilia por Malvinas, de por la gloriosa gesta de Malvinas, reconociendo el inmenso sentimiento malvinizador de nuestro pueblo y a los veteranos de Guerra de Malvinas como garantes y artífices de esa construcción. La causa Malvinas es un elemento clave de nuestra identidad. Nos despedimos así. Gracias, querida gente de toda la Argentina.
3: Muchas gracias, país. Hasta cualquier momento.
0: Vigilia por Malvinas.
3: Transmisión en vivo
1: desde Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
0: Nacional Malvinas de Buenos
16: Aires y del Chaco. Desde Córdoba, Mendoza, de la Pampa. Desde todas las provincias argentinas. Los llevaron para hacer una patria. Y coraje fue lo que ellos demostraron. Los argentinos, la aventura indefinible de esta historia que soñó con. de tu gente que la bala más voraz del enemigo hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido
0: Radio Nacional Argentina Presenta
1: Diario de Radio Nacional Claudio
5: Orellano